0: Cái gì có thể hơn Cái cõi giới giác ngộ của Chư Phật Và không ai có đủ cái từ tâm Để từ đời này qua tới kiếp nọ Đi từ chốn này cho tới chốn kia Từ cõi này qua tới cõi nọ Từ cõi cao cho tới cõi thấp Từ những cái cõi cùng khổ Cho tới cái cõi mà đạt cực lạc Thì nơi nơi trốn chốn Đều có dấu chân của Đức Phật Đều có dấu ấn của Chư Phật Chúng ta phải tin chắc điều này Cho nên những ai Trong cuộc đời này được cái cơ duyên học được hai mặt của cuộc đời thì đó là một phước của người đó nhưng mà có dám mở tâm ra để học hai mặt hay không còn nếu mình chỉ học một mặt thì mình không có đi đâu được tới đâu đâu cây mà mọc trên bùn để có thể nó lớn lên thì cây nó không có quý đúng không cây mọc trên sỏi đá thì cây đó coi dừng là gỗ quý
1: Amen. Um, uh...
0: chúng Hôm nay là ngày 12 tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần Chúng ta có duyên để tiếp tục học Bản Kinh Hoa Nghiêm Mình đang học lại dở Phẩm Thập Hồi Hướng thứ 25 Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Cái kỳ rồi, cái đoạn cuối là Đức Như Lai trí tuệ tự tại, điều ngự đạo tràng suốt quá khứ hiện tại Vị Lai rất là vi tế mà đoạn này kìa rồi mình chưa lại vì cái ý nó rất là rộng Cái trí tuệ tự tại của Đức Như Lai thì chúng ta đã từng nói nhiều lần rồi Tức là sau khi mà ngay khi chuyển thành Phật quả Ngay khi thâm nhập trong cái đạo quả vô thường Chánh đẳng chánh giác Thì cái sức tự tại đó đó Thật ra cái như Lai tự tánh thì nó tự tại lâu rồi. Cái này là mình không bàn. Nhưng mà tất cả những cái hành giả ngay khi mà thâm nhập cái uh, trí tuệ giác ngộ tối thượng đó đó thì cái sức tự tại là gì? Cái đại chuyện đầu tiên là thông với tất cả cõi nước của mười phương, cõi nước chư Phật ở mười phương chứ không phải cõi nước bình thường bình thường. Thì tất cả chư Phật ở quá khứ, ở hiện tại, ở vị lai Đây mới gọi là cái tự tại nha Nếu như bây giờ mình thông ở cảnh giới chư Phật quá khứ Thông với cảnh giới chư Phật hiện tại Mà không thông cảnh giới chư Phật vị lai Thì cũng chưa được gọi là trí tuệ tự tại trong cõi giới chư Phật Ở đây dùng cái từ nó thông Thì chúng ta nghe giống như một cái gì đó nó thông lưu Nhưng mà chúng ta thường hay nói với nhau là Cái sự hiển hiện cõi giới của chư Phật á ngay cái phút giây mà thâm nhập trong cảnh giới giác ngộ toàn triệt Thì tất cả chư Phật mười phương Trong chuyên suốt quá khứ hiện tại và vị lai liền Hiện hữu hiện tiền Đây là một điều rất là đặc biệt Nếu ai chưa tới đây thì biết rằng mình không có giác ngộ Đừng có nói là mình triệt ngộ triệt cái gì hết trơn á Chúng ta chưa có một lần như thế Thì biết rằng mình chưa có được giác ngộ tận cùng Có một cái cái... Một cõi giới nào Hoặc là một đức Phật nào Trong cõi giới mười phương này Mà chúng ta thông, không có thông lưu được Đối với vị Phật đó Ở đây dùng từ là thông lưu Chúng không phải hiểu và nhận biết Nó hoàn toàn khác nhau Đây dùng từ là thông lưu như vậy là Tất cả các cõi giới Cái cõi tu chứng của tất cả chư Phật nhớ cảnh giới thông nhập Phật đạo Của tất cả chư Phật Chuyên suốt quá khứ hiện tại Vị Lai đều hiển hiện trước hiện ra phía trước và không có cõi giới chư Phật nào mà không thông lưu tự tại với nhau. Nếu mà chưa tới đây thì biết rằng mình chưa tới đâu. <cười> đừng có nghĩ là mình đã ngộ cái gì. Ở đây là cái sức tự tại đầu tiên là thông lưu với tất cả cõi giới cảnh giới chư Phật. Như bây giờ chúng ta chưa thành Phật ở đây, mà Đức Phật đã thông với cõi giới của mình. Chuẩn bị thành Phật tới hằng hà, xa số kiếp về sao? Tại ra nếu Phật sau khi thành Phật rồi mới bất ngờ nói Ủa sao tất cả chúng sanh đều có đức tướng như lai như mình mà Và đó thành Phật như mình mà tại sao bây giờ còn bị lầm mê trong sanh tử? Đó là cái sự thắc mắc đầu tiên Khi ai tới đây rồi cũng thấy điều này tại vì Ngay khi thâm nhập cảnh giới đó Thì tất cả mọi cái đều là hiện tiền. Lúc đầu nó là hiện tiền Và ngay cái hiện tiền đó Thì hiện ra tất cả những chuyện đã từng xảy ra Và những chuyện đang xảy ra Và chuyện sẽ xảy ra Thì sau đó Sau một khoảnh khắc Ở trong cảnh giới hiện tiền Một cách toàn triệt đó Thì đó là Nó sẽ hiện ra rất rõ ràng là chuyện đã xảy ra Đang xảy ra và sẽ xảy ra Sẽ xảy ra không phải một ngàn bữa Không phải một nơi một chỗ mà khắp pháp chúng sanh và chúng sanh đang lặng hợp trong sanh tử như mình bây giờ đang khổ đau trong sanh tử như mình bây giờ mà đức phật dẫn thấy mình hiện nguyên mối ở cõi giới chư phật của mình sau khi thành phật và thành phật rồi như thế nào trong tương lai nữa thì những chuyện nó đều xảy ra một lượt được gọi là trí tuệ tự tại điều ngữ sư tức là một trong cảnh giới cực cao cảnh giới giác ngộ tối thượng ở trong đạo phật Là bậc thầy của tất cả các bậc thầy trong Tam giới này Gọi là Điều Ngự Sư Cảnh giới tự tại của Điều Ngự Sư Chứ không phải là cảnh giới tự tại trong cái cõi phạm của mình thì không có vàng Thì như vậy đây là một trong những cái người Đã tới nơi, tới vốn, tới cảnh giới giác ngộ tối thượng Thì mới thấy cái chuyện này Cho nên vậy là vừa Điều Ngự Đạo Sư Điều Ngự Đạo Tràng xuyên trúc quá khứ, hiện tại và vị loại Tức là ngay cái phút thâm nhập đạo lý đó Thì trở thành Bậc Thầy của Pháp giới này Xuyên suốt quá khứ hiện tại và vị lai Không có bao giờ dừng dứt cái việc này Đây là mới là cái chuyện tuyệt diệu của cảnh giới của chư Phật rồi ra cái phút mà ứng hóa thân để làm Phật Bất kỳ cõi nước nào nó chỉ là cái ứng hóa thân thôi Chỉ là ứng hóa thân của cõi nước đó thôi Chứ khi một Bậc Bồ Tát đã đạt tới cảnh giới giác ngộ rồi Thì cái việc mà làm Thầy của tất cả các đạo tràng trong khắp pháp giới mười phương này xuyên suốt quá khứ hiện tại vị lai là không bao giờ dừng nghỉ chỉ còn cái là hiện cái tướng làm người của mình rồi đó, thọ ở trong cái kiếp người này mấy chục năm đó là cái hiện tướng thôi một cái hiện tướng một sự thị hiện để cho cái 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 cõi này thấy rằng ở trong cõi mình cũng có người cực khổ tu hành thành Phật vậy thôi nếu như Đức Phật không hiện xuống cõi này thành Phật thì cõi này cũng là cõi mà Đức Phật giáo quả à? mà không phải một Đức Phật mà thập phương thế giới chư Phật đều vào quả à? cho nên là từ quá khứ Đức Phật đã thành Phật thì cũng trở thành điều ngự sư điều ngự đạo ràng chuyên chúc từ phò đó cho tới bây giờ và mãi mãi về sau đây là điều chúng ta phải thấy về cái cái chỗ giác ngộ tận cùng của Đức Phật Những vị Đại Bồ Tát mới có khả năng thấy biết cái điều này Tức là trong hằng hà xa dối kiếm về trước Đã có một Đức Phật đó thành Phật rồi Và từ đó trở bây giờ và tận kiếp vị lai Thì Đức Phật đó cũng là điều ngự đạo sư cho tất cả các đạo tràng Trong khắp pháp giới mười phương này chưa từng nhân dứt lời nào Điều này để chúng ta mới thấy rằng không có cái gì có thể hơn cái cõi giới giác ngộ của chư Phật và không ai có đủ cái từ tâm để từ đời này qua tới kiếp nọ đi từ chốn này cho tới chốn kia từ cõi này qua tới cõi nọ từ cõi cao cho tới cõi thấp từ những cái cõi cùng khổ cho tới cái cõi mà đạt cực lạc thì nơi nơi chốn chốn đều có dấu chân của Đức Phật đều có dấu ấn của chư Phật chúng ta phải tin chắc điều này cho nên giờ nào phút giây nào ở chỗ nào ở trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng đều có Đức Phật đang giáo hóa mình đang chuyển hóa mình bằng mọi cách mọi lúc mọi chiều hướng nếu mà ai mà thấy rằng mình thuận mình Phật mới thương mình mình nghịch Phật không thương là người đó hiểu lòng cái từ tâm của Đức Phật tất cả nhân vật giác ngộ dù có chống đối dù có chê bai dù có hơn thua dù có hãm hại Đức Phật đây nữa Đức Phật vẫn thương như thương con ruột của mình đức Phật nó từng trải qua hằng hà sa số cõi nước. Sau khi thành Phật rồi đó, thì cái chuyện mà nó giáo hóa nó còn rộng khắp hơn. Ví dụ như là một vị bồ tát bình thường mới giác ngộ thì, thì có khi ở trong thiền định chỉ phân thân một vài cõi thôi. Nhưng mà tới Đức Phật chúng ta thì chúng ta nghe nói gì rồi? Thiên bá ức quá thân rồi đúng không? Thiên bá ức quá thân tức là phân thân hằng hà sa số cõi nước. Vì vậy bây giờ mình không thấy Đức Phật hiện hữu ở đây đối với mình theo lịch sử cách đây mấy ngàn năm thì rõ ràng là chỉ có một đức phật duy nhất thôi và rồi đức phật bỏ cái cõi trần mình đức phật gọi là được nhập nước bàn hay gì đó theo cái nghĩa của thế gian đó, thì mình không còn thấy phật nữa không còn thấy bóng dáng nữa không còn thấy cái cái thân tướng của một cái người phàm tu hành thành phật chúng ta không còn thấy cái đó mình ngỏ ra đức phật đã thu thần tịch diệt rồi cứ là không còn để cái gì lại thế gian Nhưng mà kỳ rồi trong cái phẩm nước bàn mình đã nói rồi Đức Phật để lại tất cả những cái gì mà Đức Phật mang tới đây Trí tuệ giác ngộ Lòng từ vô hạn của Đức Phật Trí tuệ giác ngộ tận cùng của chư Phật Ở khắp mười phương Đức Phật để nguyên lại đây Và trong cảnh giới giác ngộ chư Phật là đầy ấp Cái sự chuyển pháp luân Của một cái bậc giác ngộ tối thượng Nhưng mà coi duyên thì chúng ta sẽ nhận ra được điều đó Và chúng ta sẽ được giác ngộ Chỉ có mình đi theo Phật Mình học Phật lâu nay bây giờ Nếu mà thật tâm mà nhìn lại Thì mình chưa có tuyệt đối tin Phật Nếu mà chúng ta tuyệt đối tin Phật Thì chúng ta thấy rằng lúc này Đức Phật đang hiện hiện trong đời sống này, Không phải lúc này mà không có giờ phút nào Đức Phật không hiển hiện trong đời sống của chúng ta Vì Đức Phật Chuyên suốt điều ngự sư Trong tất cả các đạo tràng Trong khắp pháp giới mười phương này xuyên suốt quá khứ vậy là chúng ta có tin nổi điều này hay không học vật nếu mà cái điều này mình không tin thì mình mình sẽ nghi ngờ và nhất là người nào cảm giác là mình tu phật mình đơn độc mình gì gì đó không ai che chở không ai bỏ bọc không ai thương mình không ai dìu dắt mình vân vân tất cả những điều đó là đều là cái sự hiểu lầm của mình đối với chư phật chư đại bồ tát và chư vị thánh hiền chúng ta chưa có cảm được cái tâm từ Của những cái bậc giác ngò Cho nên chúng ta có một cái Cái công phu Nó vẫn còn Có một cái gì đó nó lệch lạc Nó vẫn còn có một cái gì đó nó nghi ngờ Mình không có quyết tâm hạ thủ công phu Để sống chết được với đạo Phật Một lần trong đời của mình Thì thật là uổng phí cuộc đời của chúng ta Nên đây là một trong những cái Mà chúng tôi thấy là Nó rất là vi diệu Và chỉ có những cái bậc Trí tuệ mới đủ chức thấy được cái việc này Còn không có thì Chúng ta chỉ là cái người mà gọi là Dùng cái tâm thức hiểu về Đạo Phật Mơ hồ lắm Rất là mơ hồ Chúng ta chưa có thật sự tin Thật sự thẩm thấu cái điều này nơi tâm chúng ta Khi mà đọc tới câu này chúng ta mới thấy đúng là Đúng là Đức Phật là bậc điều ngự đạo sư của tạm giới Mà xuyên suốt tất cả các đạo tràng Chứ không phải là một đạo tràng Cho nên ví dụ như cái đạo tràng chúng ta đang có mặt ở đây Chúng ta đang nghe những cái lời Pháp của chư Phật Thì đừng nghĩ là không có Đức Phật ở đây Nếu mà không có Đức Phật là tôi không nói được câu nào Nếu mình dùng cái từ mà giống trong kinh điển nói là tôi thừa thần lực của Đức Phật Để tôi có thể trung tuyên lệ giáo Pháp của Ngài Chứ không phải là chuyện mà Đức Phật vắng bóng ở Trần gian này rồi là Đức Phật sẽ đi đâu mất luôn Không có ngó ngàn gì tới mình Không phải như vậy Nên ra bao giờ mà chúng ta cảm được cái từ tâm Của những bậc giác ngộ Thì những cái chuyện này đến với mình Mình cảm giác nó có một cái gì đó Nó rất là tuyệt vời Còn không là chúng ta vẫn thấy rằng Mình sẽ xa lạ Mình vẫn thấy rằng mình ở ngoài Mình ở đâu Chứ mình chưa thấy rằng mình được ở trong ngôi nhà Tam bảo với đầy ấp cái, cái tâm từ của những bậc giác ngộ không riêng đức phật đâu mà tôi nói là những bậc giác ngộ thì từ khi mà cũng vị chứng thánh quả a-la-hán thì từ tâm cũng đã bủa khắp ở mười phương đến vô tận vô biên rồi từ đó cho tới khi thành phật thì các vị luôn luôn đem cái tâm từ mình rải khắp pháp giới này để cứu độ chúng sanh chứ đừng nói là tới đức phật đã đức phật thì tận cùng rồi chúng ta hiểu được như vậy để chúng ta thấy rằng Chúng ta rất là may mắn được đi theo đạo Phật Chúng ta luôn luôn ở trong cái vòng Mà chở che bao bọc của chư Phật Chúng ta chưa từng rời một khoảnh khắc nào hết Chúng ta có rời đi cũng không được Nước Phật luôn luôn bao dung Luôn luôn thứ tha Luôn luôn che chở bảo bọc Luôn luôn dạy dỗ mình Luôn luôn dìu dẫn mình Trong tất cả các tình huống thuận nghịch Mình phải thấy như vậy đó Để mình thấy rằng khi mình gặp cái chuyện nghịch này Mình không hiểu nổi là Đức Phật muốn dạy mình điều gì thì cũng đừng bao giờ có cái tâm phản kháng Hãy lắng lòng thanh tịnh để coi mình nghiệm coi cái cái cái, cái việc khó khăn này Cái việc khổ sở này Cái việc mà gọi là bất an này xảy ra với mình trong hiện tại là Đức Phật muốn dạy mình điều gì Và khi mà chúng ta lắng lòng thanh tịnh Thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật đang rèn luyện mình Để cho mình có một bước tiến mới trong Phật Đạo Còn nếu không thì chuyện thuận rồi mình thấy là Phật che chở Chuyện nghịch là thấy Đức Phật bỏ rơi Đó là cái tâm phàm và chính cái tâm này làm cho mình thói thất Và khi mà mình đã thói thất cái Đạo Phật rồi Thì ai cứu mình Không có người cứu nữa Mình đã từ chối Đạo Phật thì Đức Phật vẫn thương mình Nhưng mà đời này có thể Đức Phật để cho mình Phải niếm trải một đoạn nữa Nếu mình đi sâu tận cùng Mình thực sự là cần cầu Đạo Phật trở lại Bằng cái tâm mà Gọi là quyết lòng quyết trí Quyết liệt của mình Muốn ngồi lên thì lúc đó Đức Phật sẽ tạo phương tiện mình lần lần Nhưng mà có khi là từ bây giờ Mà chúng ta có thể bị trùng bước một cái Mình sẽ mất cái cơ hội hàng ngàn kiếp Chứ không phải một kiếp Nên nếu mà chúng ta nắm bắt được những cơ hội để tiến hóa Thì đó là cái phước của mình Chứ chúng tôi thấy có nhiều người tu của mình Không có nắm mắt nổi cái cơ hội này nói cái niềm tin tuyệt đối vào chỗ này thôi đã là khó Niềm tin tuyệt đối với Đức Phật đã là khó Niềm tin tuyệt đối với những cái vật giác ngộ đã là khó Và khi nào mà chúng ta cảm nhận được cái đó Thì chúng ta mới cảm được cái cái đạo Phật là một cái gì Cứu thoát mình như thế nào Thì khi mà chúng ta cảm được cái sự cứu thoát của Đức Phật Thì lúc đó cái gọi là cái gì Cái tâm mà biết ơn của mình Cái lòng thành của mình đối với Tam Bảo nó mới được xây dựng Còn bây giờ mình vào đạo Phật mình thấy Cái gì nó cũng chưa có đúng không cái gì mình cũng nhịn Bao nhiêu cái việc của thế gian thích thú Hồi xưa giờ giờ phải nhịn nhục hết Giờ phải gác qua hết Phải kìm nén hết Rất là cực khổ Ngày này vừa tới ngày kia mình cũng được cái gì Và khi mà chúng ta không thấy được cái gì trong đạo Chúng ta không có nhận ra cái tâm từ Của những bậc giác ngộ Cái tình của thầy trò Của đạo lý Thì chúng ta sẽ quay sang kiếm cái khác Đó là việc đương nhiên của người thế tục ra khi mà vào đạo nếu như chúng ta chưa có cái cơ duyên Để được học những cái điều cơ bản để chúng ta tin Chúng ta kính trọng tam bảo một cách thực thụ Thì đó là một cái điều bạc phước cho mình Ai mà đã từng đi theo đạo Phật mà chưa có tuyệt đối tin Thì đó là cái phước chúng ta còn mỏng Thiện căn chúng ta còn rất là mỏng Cần phải lợi Phật sám hối cho nhiều Để mình xây dựng cái thiện căn phước báo mình trở lại Để mình có thể thấy rằng lúc nào Đức Phật cũng có ở trong đời sống mình Nhất, nhất cử, nhất động đều có có mặt Đức Phật Và tất cả những cái chuyện đó Chúng ta phải dùng cái từ là Đức Phật đã an bài cho mình Dù thuận hay lợi nghịch Ai mà trong, trong giai đoạn tu tập á Chúng ta gặp những cái chuyện này Chuyện kia xảy ra Tôi nói là Đây là điều Đức Phật dạy mình Điều mà Đức Phật muốn an bài Muốn xây dựng, muốn rèn luyện Muốn nâng bước mình, muốn dạy dỗ Muốn khai thị mình cái gì thì mình không hiểu Và khi chúng ta hiểu ra rồi thì có khi đã hết một đời Chưa chắc hết đời mình đã hiểu Thì qua đời sau Đức Phật dạy kiểu khác Mỗi một chuyện Đức Phật dạy một kiểu Mỗi một khoảnh khách Đức Phật chuyển hóa mình một cách Chúng ta phải thấy như vậy Và Đức Phật luôn luôn có mặt trong đời sống của mình để dạy dỗ mình Ai đủ lòng tin này Thì biết rằng chúng ta đã có thiện căng lớn Còn ai chưa có lòng tin này Thì biết rằng lòng cái gì? Cái thiện căn chúng ta còn mỏng lắm Và nếu thiện cân mỏng thì khó thâm nhập được Phật Đạo Cho nên nói là kể từ bây giờ chúng ta sẵn sàng mở tâm ra Để đón nhận tất cả mọi chiêu kích của cuộc sống mang tới cho mình Thuận hoặc là nghịch như thế nào Chúng ta cũng mở tâm đón nhận bằng tất cả tấm lòng tri ân của mình Vì mình biết là Tạo Hóa đã đem lại một cái gì đó Cho mình đang dạy dỗ, đang rèn luyện mình cái gì đó Chiêu Phật đang dạy dỗ, đang rèn luyện mình cái gì đó Mình không hiểu Hiểu được thì tốt, còn không hiểu thì Phải bằng tất cả những tâm thành Đón nhận tất cả mọi chiều kích tới với mình Trong đời sống này đi Thì mình sẽ thấy một điều kỳ diệu xảy ra rõ ràng Là khi mình đón nhận tất cả thuận nghịch rồi Sẽ có một sự chuyển hóa Thuận không muốn chuyển hóa đâu Đừng có hòng để mà đi vào đạo Phật Đi theo cái chiều thuận mà có thể chuyển hóa Cho nên những ai Trong cuộc đời này Được cái cơ duyên học được hai mặt của cuộc đời Thì đó là một phước của người đó Nhưng mà có dám mở tâm ra để học hai mặt hay không Còn nếu mình chỉ học một mặt Thì mình không có đi đâu được tới đâu đâu Cây mà mọc trên bùng Để có thể nó lớn lên Thì cây đó không có quý Đúng không Cây mọc trên sỏi đá Thì cây đó coi chừng là gỗ quý nó, Chúng ta thấy là ví dụ ngay cả những cái vị thuốc đi Thì nó mọc treo leo Ở bên vết đá Nó chỉ bám một chút trên thành đá thôi còn những cây cỏ thuốc mà mọc trong miếng đất phì nhiêu không có giá trị gì lắm, chúng ta phải thấy được điều này. Ở nơi mà lúc nào cũng sẵn sàng tan thân mất mạng mà chúng ta sống được thì người đó mới là cái người quỷ. Còn sống một cách bình yên, sống một cách bình thường, sống dễ quá thì tâm mình cũng dễ vui và rồi mình không đi tới đâu. Những sự vi tế như vậy Bồ-Tát đều có thể rõ biết Và điều thành tựu thanh tịnh Có thể thể hiện khắp tất cả thế gian Nơi trong mỗi niệm thêm lớn trí tuệ viên mãn phương tiện thiện xảo bất thối Tu hạnh Bồ-Tát không thôi nghĩ Thành tựu phổ hiền hồi hướng Đầy đủ tất cả công đức của Như Lai Trọn chẳng nhằm bỏ hạnh của Bồ-Tát trước sanh vô Lượng phương tiện cảnh giới hiện tiền của Bồ-Tát phải Điều thanh tịnh Muốn ăn ổn khắp tất cả chúng sanh tu hạnh Bồ-Tát Thành tựu bực Bồ-Tát có oai đức lớn Được tâm nguyện của Bồ-Tát, được môn kim can tràn hồi hướng Xuất sanh tạng Pháp giới công đức thường được chư Phật hộ niệm Vào pháp môn thâm diệu của Bồ-Tát diễn nói tất cả nghĩa chân thiệt Thiện xảo đối với các Pháp không hề sai lỗi Khởi thể nguyện lớn chẳng bỏ chúng sanh Trong khoảng một niệm biết tất cả các tạng cảnh giới là tâm địa hay chẳng phải tâm địa Nơi chỗ chẳng phải tâm địa hiện sanh ra tâm Xa lìa ngôn ngữ mà an trụ nơi trí huệ Đồng hành với chư Bồ Tát Dùng sức tự tại hiện thành Phật Đạo Tột thỏa vị lai luôn không thôi nghỉ Tất cả thế gian chúng sanh kiếp số do ngôn thuyết vọng tưởng kiến lập Bồ Tát dùng thần thông nguyện lực Đều có thể thể hiện Đây là tóm lại cái đoạn trên Tức là bây giờ tất cả những sự vi diệu Ra đời của một vị Bồ Tát Cho tới khi thành Phật đó, Thì vị Bồ Tát này đã thấy được hết Và thấy được Thấy được cái chỗ này Là cái người có trí tuệ Giác ngộ như chư Phật Vì thấy được tất cả những cái hạnh Cái nguyện và việc làm của Đức Phật Trước khi thành Phật trong lúc thành Phật và sau khi thành Phật Cho nên chúng ta phải thấy là Nói tới cái chuyện mà thấu suốt Cái cảnh giới của Chư Phật Mười Phương Thì không thể là thấy cái chỗ đưa Đức Phật Chói chói hào quang đó đâu không có. Khi chúng ta thấy một Đức Phật thành Phật Thì chúng ta thấy chuyên suốt Cái quá trình chưa thành Phật của Đức Phật Từ lúc mà khởi đi vào con đường sanh tử Cho tới khi tu tập nhân ban đầu gặp Phật Pháp là gì Đời kế tiếp là gì Đời kế tiếp là gì Cho tới khi được giác ngộ như thế nào Giác ngộ chứng thánh quả là hán ra sao, Rồi hành hạnh Bồ Tát đi Bao nhiêu cõi nước gặp bao nhiêu chư Phật Và chứng Phật quả như thế nào Sau khi chứng Phật quả như thế nào Rồi giáo hóa ra sao Nhập nước bàn như thế nào Lưu bố thế loại ra làm sao Và cái tâm nguyện độ sanh như thế nào Ở trên này nói hết đúng không Xuyên chuốt làm trí tuệ tự tại Điều ngữ sư xuyên suốt quá khứ Hiện tại vị lai Đó là một câu kết mà một người đã thấy được một quá trình thành Phật của một Đức Phật chuyên trúc quá khứ hiện tại và vị lai. Nếu không thấy như vậy là không phải trí tuệ giác ngộ. Đây là cái chuẩn của trí tuệ giác ngộ của đạo Phật. Sau này chúng ta đi gặp ai ở đâu nói cái chuyện giác ngộ chứng ngộ gì đó, mình hỏi đây thấy được cái gì trong cõi giới của chư Phật. Nếu không thấy hết như thế này đừng nói là lịch sử đức phật ngang đức phật nhập tiếng bạn thì thôi là cái người đó không biết gì về đạo phật cái đừng có nói là hiểu gì đạo phật mới còn đúng đó cho nên là khi mà sau này chúng ta viết lại cái lịch sử đức phật là phải viết tới đây nè viết tới đây nè viết tới cái chỗ là trí tuệ tự tại tối thượng của đức phật sẽ là điều ngữ sư cho tất cả đạo tràng trong khắp pháp giới mười phương chuyên trúc quá khứ hiện tại và vị Lai thì mới hết cái lịch sử của đức phật Cho nên chúng ta học Kinh Quang Nghiêm để chúng ta thấy được Là Kinh Quang Nghiêm muốn nói về Đức Phật là nói đầy đủ nhất Muốn biết lịch sử Đức Phật hãy đọc qua đoạn này Và phải hiểu cho tới tận cùng của nó Thì chúng ta mới hy vọng hiểu lịch sử của một Đức Phật là cái gì Chứ còn lịch sử từ xưa giờ là nói cái chuyện tầm phào nhiều hơn Là nói chuyện thực với Sai hết tất cả những cái gì trong ý chí của Kinh Quang Nghiêm Căn cứ trên kinh quan nghe mà nói Thì lịch sử của Đức Phật đã viết Không có dính gì tới cái thực của chư Phật Và nó viết mà không dính với cái sự thật của chư Phật Thì chúng ta biết đã có cái gì đó nó chen vào Thực sự của Đức Phật Chưa từng được viết ra một cách đèn hoàng Ảo tưởng thôi Truy tưởng thôi Đương nhiên là cái thời xưa có Cái thời mà các vị Thánh Đệ Tử á Hiểu biết? Từ đời này truyền qua tới đời kia vẫn truyền rất là đúng Nhưng đến khi mà hình thành chữ viết rồi ban đầu cũng đúng Và hình thành chữ viết trải qua triều đại này triều đại kia rồi bắt đầu mới có chuyện của chính trị chen vào Vì cái thời này đạo khác nắm quyền và nhìn thấy lịch sử đạo Phật quy hoàng quá hơn cái đạo của của họ Họ cố tình hơi dìm đạo Phật xuống bằng cách đưa cái ảo sử ra và đốt tất cả quỷ tất cả những cái thực sự của đức phật để sao từ đó về sau ta tìm đạo Phật là ta tìm qua cái xử của những cái đạo khác muốn hủy hoại cái quy hoàng của đạo phật nhưng mà tới quan nghiêm là không có xử được đâu tại vì họ đọc qua hiếm mà không hiểu <cười> chứ nếu mà đọc hiểu là cái khúc này cũng tiêu rồi <cười> đó là cái điều đặc biệt cho nên nếu muốn viết sử của Đức Phật đó lại phải căn cứ trong Quan Kinh Quang Nghiêu nào mà viết Trong những cái đoạn mà chúng ta đã học trong mấy bài vừa qua Thì chúng ta sẽ hiểu ra được lịch sử của Đức Phật nó quy hoàng Nó cao thượng, nó tối thắng tới cái ngừng nào Mà thế gian không ai có khả năng thiểu hết được Cả trời người phải cúi đầu nể phục khi mà đọc sử của Đức Phật Còn bây giờ đọc lịch sử Đức Phật mấy người nể đâu nói mấy cái ông kiến thức khoa học một chút thôi đọc sử đức Phật họ cũng tuề môi. Giá trị của một bậc giác ngộ, bậc thầy của tâm giới như vậy sao? Nhưng mà mấy ai học đạo Phật để có thể mà đem cái đồ mình, đem cái tuệ giác của mình ra để sôi trở lại tất cả những cái gì liên quan tới đức Phật, cao quý của mình. Không có mấy ai hết. Cho nên là đọc qua để vậy đi không sao rồi in, in 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 ra. Muốn phổ biến nhưng mà phổ biến những cái điều đó Ngay cả khi mà hồi tôi còn nhỏ tôi đọc lịch sử Đức Phật tôi vẫn ngượng ngợ Nhưng mà nó có những cái mà mình không có đủ cái trí tuệ để mình hiểu Nhưng mình thấy nó có một cái gì đó nó không có hoàn toàn đúng Theo cái cái gọi là cái ngưỡng mộ của mình đối với Đức Phật Theo cái niềm tin của mình đối với Đức Phật Mình thấy nó có một cái gì đó nó không có phải, nó không phải thì cũng may mắn là trong đời mình mình đã đọc bản Kinh quang nghiêm từ cái thời mà năm chín mươi mấy rồi tôi thấy rõ rõ ràng là nó có một cái gì đó nó khác nó vào năm đó là mình đọc quang nghiêm mình không hiểu đọc đi đọc lại tới bốn lần quảng nghiêm tôi thật tình mà nói là tôi không hiểu <cười> không hiểu thiệt á đọc tới bốn lần lần á không có quyển kinh nào mà cho tôi đọc tới lần thứ hai tôi thưa thiệt quý vị nhưng quan nghiêm tôi đọc tới bốn lần cứ tôi tu vài năm tôi bốc ra tôi đọc từ sáng sớm tới chiều tối cho hết cái bộ này xong mà thấy mình không hiểu thì nó úp lại úp lại, lại 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 hai ba lại rồi mà cất đó đó rồi ông chúng là tôi quyết lòng tôi hiểu ông nghiêm mà không có cách nào hiểu được không phải đơn giản để có thể hiểu được kinh quan nghiêm này đâu chỉ cũng chịu thôi lúc nào mình hiểu thì mình hiểu lúc nào không hiểu thì phải đi là biết là mình chưa có tới đâu <cười> tôi không có ra gì cho nên mình không hiểu kinh thì tới giờ phút này phải nói thật cái gì đó là từ lúc mà tôi ngưng đọc Quảng Kinh Quang Nghiêm tới nay là cũng đã hơn 15 năm về trước rồi Và kỳ này quyết lòng giảng là đọc tới lòng giảng tới đó không thèm đọc trước Để coi coi cái 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 thấy cái nhìn của mình đối với Quảng Kinh, quyển Kinh lớn này như thế nào Một phần mình cũng thách thức được cái thấy biết của mình trong cuộc sống này Và rõ ràng là bây giờ mình cũng dám nói là mình hiểu Quang Nghiêm nhưng mà đọc mình biết được chút chút, <cười> biết, chút, chút biết chút nào chia sẻ được đó cho nên mới thấy rằng cái đoạn sử này quá tuyệt vời Chưa từng có sách sử nào trong Đạo Phật có thể nói hết được cái đoạn này Cho nên quý vị, cái sự mà vi tế Ở đây dụng từ là vi tế như vậy Bồ Tát có thể rõ biết à, Chỉ có những bậc Bồ Tát mới có thể rõ biết được lịch sử vi tế của Đức Phật Mà vi tế không phải là nhỏ nhiệm đâu Mà là một sự thâm sâu rộng lớn vô cùng vô tận Với cái trí tuệ của Bồ Tát mới có thể hiểu tới cái chỗ tận cùng này Dũng từ vi tế mình nghe mình tưởng nó nhỏ lắm rồi là bình thường lắm, xưa không phải đâu, (cười) không phải là vi tế nhỏ nhiệm Mà là những sự tinh tế, nhiệm màu ở trong đó mà bất Bồ Tát có thể thấy biết được Cho nên ở đây dùng từ vi tế có thể bị hiểu lầm mà mình có thể thay cái từ vi tế bằng cái sự mà nhiệm màu, sự màu nhiệm, tinh tế và màu nhiệm ở trong đó thì người nào mà đủ cái sự thành tựu, thanh tịnh Người đó mới có thể thấy nổi Đây là một cái câu kết thúc rất là hay Biết tất cả những sự vi tế đó rồi đều là cái sự thành tựu của sự thanh tịnh tâm Tức có nghĩa là người đã đạt tới cảnh giới giác ngộ, thanh tịnh tuyệt đối rồi Thì người đó mới hiểu nổi sự vi diệu, nhiệm màu trong cuộc đời của một Đức Phật Chúng ta phải dùng cái thai cái từ vi tế bằng cái sự vi diệu và nhiệm màu Chứ không phải vi tế nữa Động từ vi tế nhiều khi người ta hiểu lòng nhưng mà thay cho đó cái chữ là ví diệu và nhiệm màu thì người ta có thể thấy đó là một cái chuyện khác à, không phải chuyện đơn giản nữa à. và có thể thể hiện khắp thế gian người này thì ngoài cái chuyện thành tựu thanh tịnh thì thể hiện khắp thế gian rồi đây là một cái sự thật những người mà có được trí tuệ này thì khắp thế gian này tất cả những cái gì tất cả cõi nước nào cõi giới nào mà các vị muốn thể hiện để có thể thành phật cõi nước nào thì thể hiện thành phật cõi nước đó Chứ không còn có cái gì ngăn ngại nữa đó mới là cái sức tự tại của Đức Phật. chứ tự tại điều ngự Sư là mình nãy mà nói ở cái tầng cao thôi. Còn á là đi khắp tất cả các khỏi nước của mười Phương, khai thị tất cả các vị Bồ Tát, các vị Thánh Hiền mà Chúng Sanh muôn loài khắp Pháp Giới mười Phương, chuyên suốt quá khứ hiện tại Vị Lai, đó là việc thường làm của chư Phật rồi. Cái này mình cũng nói nhiều lần rồi trong mỗi niệm mỗi niệm đều không phải là thêm lớn trí huệ mà là phải nói là thể hiện trí huệ chứ không có thêm lớn ở đây không có vụ thêm lớn nữa mỗi mỗi một cái hiện niệm ra là mỗi mỗi một cái hiện tuệ là trí tuệ giác ngộ chứ không có thêm lớn trí tuệ đối với đức phật đối với các bậc đại Bồ Tát này trí tuệ không có cái vụ thêm lớn rồi cỡ tầng này thì trí huệ không có thêm lớn rồi trí huệ là đã, đã trùng khắp vô cùng vô tận vô biên rồi cho nên mỗi mỗi một niệm hiện ra là mỗi mỗi cái hiện tướng của trí tuệ giác ngộ tối thượng Đó, vậy mới ngon. Chứ không có dội vào vụ mà mỗi mỗi niệm đều thêm lớn trí tuệ, không có chuyện này. Và viên mãn phương tiện thiện xảo bất thối. Đó, mới là cái điều tuyệt vời. Đó, mỗi mỗi một niệm đều hiện cái cảnh giới giác ngộ tối thượng Và viên mãn phương tiện thiện xảo bất thối. Phương tiện thiện xảo của chư Phật xin thưa là chúng ta không đủ cái trí để có thể gọi là hiểu Chúng ta không đủ cái tầm để có thể đón nhận Vì cái cách mà chuyển hóa của Đức Phật nó kinh khủng lắm Thuận nghịch gì Đức Phật cũng làm Có những cái nghịch mà mình phải ói máu tại chỗ mà sau khi chết đi sống lại rồi mới tỉnh tỉnh Ờ à, ông Phật cũng đang khai thị mình <cười> Còn mình mới chết đi sống lại mình không hiểu Đức Phật nói cái gì Cứ là bầm dập người thấy mình khổ Thấy mình bị tận cùng với khổ đau gì gì đó Là cái tâm phàm của mình chưa được phá Đó là phương tiện thiện xảo Đức Phật Có khi là dùng mình tới mức độ tận cùng Để mình có thể chết được ngay tại chỗ đó Thì mình tỉnh lại là mình mới thấy được giá trị chuyển hóa tới đó Còn cái chuyện thuận thuận mình nghe Cũng có khi là mình ngộ Nhưng mà có thuận bao nhiêu thì nghịch bấy nhiêu Bề mặt nó lớn bao nhiêu Thì bề trái nó lớn bao nhiêu Cho nên mình học đạo là phải học được Hai cái mặt này cho tới tận cùng Học đạo chưa tới cái tận cùng khổ đau thì học cái gì Phải nói câu đó <cười> mà chúng ta chưa có nếm Mùa trẻo khổ đúng không Thì chưa đâu Vì đạo chúng ta có thể nói là Chết đi hàng hà Sa số kiếp để đón nhận tất cả những điều Phương tiện thiện xảo Mà đây dùng từ là gì Thiện xảo bất thối Có nghĩa là gì từ cái tâm của Chư Phật muốn khai thác Muốn chuyển hóa, muốn giác ngộ cho mình Muốn phá vỡ, sanh tử cho mình Muốn cho mình nhập đạo Đó là cái điều mà Chư Phật không bao giờ thay đổi Và Chư Bồ Tát cũng chưa từng thay đổi điều này Từng giờ, từng phút, từng giây Tiếp cận với tất cả tướng sanh muôn lời Trong khắp pháp giới mười phương đều muốn khai thị cho nó giác ngộ Không bao giờ thối chuyển cái tâm này Chưa bao giờ Chư Phật muốn hạ pháp số Chúng ta nên biết điều này Cho nên mình đủ tầm tới đâu để mình nhận đạo đây phải coi lại mình đủ tầm tới đâu. Và tâm mình có thực sự mở ra để đón nhận tất cả những điều chư Phật chư Bồ Tát đem đến cho mình chưa? Chưa, đúng không? Chưa đủ, không đủ sức phải nói như vậy, chúng ta chưa đủ sức để thừa đường. Chứ nếu không là chuyện gì xảy ra mình cũng có thể ngộ. <cười> Nhưng mà mình không có ngộ nổi. có ngộ nổi là mình chưa đủ tầm. Anh Bồ Tát này không bao giờ thôi nghĩ là cái việc mà cứu giúp chúng sanh Để làm cho chúng sanh thành tựu Phật Đạo là Chưa bao giờ thôi nghĩ cái hạnh nguyện này Chúng ta nghĩ tới Phật, nghĩ tới Bồ Tát là chúng ta phải nghĩ một điều là chư Phật, chưa Bồ Tát từng sát năm một muốn chúng ta giác ngộ thành Phật Nhiều đó thôi để chúng ta có thể sống yên ổn giữa đời này mỗi điều đến với chúng ta là chư Phật chú Bồ Tát đang dạy dỗ mình cái kiểu gì đó mình phải nói như vậy Mình phải mở tâm bằng cái kiểu này gọi là thường tùy học Phật thì kiểu gì cũng học Cho tới cái cây đập vô đầu để nát cái đầu ra không còn sống một chút nữa là cũng phải đưa cái đầu đập để mình có thể nhận đạo Mình chưa có được tới đây mà chưa có đủ phước để có thể đón những cái cú này <cười> Nói vậy <đó. cười> Chúng ta chưa có đủ phước để đón nhận những cái cứu mà gọi là tan thân mất mạng Ngay tại chỗ là chúng ta chưa đủ phước Trong đời nào mà chúng ta đủ phước Để gặp một vị thầy mà ra tay một cái là ứ ừ, là giải đạch 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 chết á <cười> Mà chúng ta sẵn sàng mở tâm để đón nhận Bằng tất cả tấm lòng tri ân Và trân trọng nhất trong cuộc đời của chính mình Khi mình gặp bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra Thì chúng ta mới hy vọng là sáng đạo Còn không là mình ở đâu mình làm cái gì giờ mình muốn cái gì muốn theo ý mình à học đạo muốn theo ý mình à ý mình là ý gì ý phàm phu ý của ngu phu ý của mê muội mà mình muốn theo ý mình học đạo không nói chuyện theo ý mình tất cả những chuyện mà gọi là bất ngờ xảy ra mà chúng ta mở tâm đón nhận được thì chúng ta mới là bậc thiện căn chuyện đang ngọt ngào về quất một cái rồi, 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 rồi chết được rồi <cười> Vậy mà mình vẫn mở tâm ra Mình đón nhận bằng tất cả sự trân trọng Tri ân và cung kính Thì bảo đảm là chúng ta sẽ ngộ Còn không có được như là thua Tôi đã nói là phương tiện thiện xảo của chư Phật là khó lường lắm Chúng ta đừng có bao giờ học đạo Theo tâm của mình Theo cái mong muốn của mình Là mình muốn giác ngộ đúng không? Được Cái đây thì có thể chấp nhận Nhưng mà còn muốn cái khác là không có được Đừng có thỏa mãn ý riêng học đạo Không có vụ thỏa mãn riêng Tôi phải hiểu cái này tôi phải hiểu cái kia tôi phải làm cái nọ Thầy phải giờ dạy, dạy căn bản phải thứ này tôi kia không có vụ căn bản Căn bản là thành Phật không có căn bản khác Căn bản là tan nát cái ngã chấp mình Chứ không có căn bản thứ hai Thì ông thầy dạy mình nghĩ gì Để mình tan nát bản ngã mình bầm dập mình Chết chắc luôn đó, là, là là căn bản á <cười> Chứ không có căn bản khác Đừng nói học ABC Gọi là căn bản là thứ lớp là trình tự Gì gì đó không Căn bản là tan thân mất mạng Mất đi cái ngã chấp của mình Để thâm nhập Phật Đạo Đó là căn bản của chư Phật muốn dạy Chư Bồ Tát muốn dạy Cho nên chư Phật, chư Bồ Tát Là chưa từng thôi nghĩ cái việc Giác ngộ cho chúng sanh. Chúng ta nên biết điều này Thì như vậy là Trong cuộc sống của mình Hồi nãy mình nói rồi là Trong đời sống của mình Không có cái khoảnh khắc nào Không có chư Phật và chư Bồ Tát Không có khoảnh khắc nào Mà chư Phật và chư Bồ Tát Không hiện diện trong đời sống của chúng ta Chúng ta dám tin điều này không? Nên tin đi, tại vì đây là một sự thật <cười> Sự thật chứ không phải là cái chuyện gì ở trên, cái đó là sự thật Và nếu chúng ta tin điều này thì chúng ta thấy là cái hạnh của Bồ Tát không thôi nghĩ với mình Là từng giờ, từng phút, từng giây, từng sắc na một Trong đời này là các vị luôn thành toàn cho chúng ta Tin đi, không tin cái này thì coi chừng chúng ta sẽ mất nhiều cái cơ hội Quá nhiều cơ hội trong cuộc đời đã mất rồi Và bây giờ đừng có để ruột tay, đừng có để mất nữa thì chúng ta sẽ học rất là nhiều về đạo lý thành tựu bậc phổ hiền hồi hướng tức là bồ tát không có ngơi nghĩ cái hạnh nguyện của mình để thành tựu cái hạnh nguyện hồi hướng hồi hướng là cái gì hạnh nguyện phổ hiền hồi hướng là cái gì khi nghe bổ hiền đã thành tựu cái trí tuệ giác ngộ của mình rồi thì ngài phổ hiền nghi khi đó phát nguyện là sẽ làm cho tất cả chúng sanh muôn loài đều thanh tựu đạo quả giác ngộ giải thoát đó là cái hồi hưởng không có hồi hướng thứ hai của tất cả các vị bồ tát Tại ra là tất cả các bồ tát làm sống với cái hạnh bồ tát là không thôi nghĩ và thành tựu cái hạnh phổ hiền hạnh phổ hiền hôm trước mình nói rồi nhưng mà cái hồi hướng của ngài phổ hiền là hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều được thành đạo vô thượng trên đặng tranh giác không có cái hồi hướng khác cho nên chúng ta thấy mà mình cũng đã từng nói với nhau là gì Khi nói tới Bồ Tát là mình chỉ biết là cuối đầu kính lễ thôi, Không có ngôn, ngôn từ nào để có thể nói hết được cái tâm nguyện của một vị Bồ Tát Thế nên không có tình nào có thể so được với cái tình, cái tâm từ của một vật giác ngộ trên á Quý vị mà một lần quý vị cảm được cái này đi rồi quý vị mới thấy rằng cả cái thế gian này Cả cái tam giới này không có cái tình nào mà so được một mãi tơ nữa nó đủ hết tất cả những tình cảm mà hôm trước mà nói rồi, nhưng mà cũng xuất phát từ cái từ tâm của một bậc giác ngộ trước rồi chúng ta phải thấy đó là nền tảng. Cái lòng từ là nền tảng của bậc giác ngộ. Chúng ta phải thấy như vậy. Và khi đi trong tâm giới cũng đi bằng cái tâm từ để cứu đội chúng sanh chứ chưa từng có một cái vị Bồ Tát nào đi bằng cái tâm khác. Và cứu độ không phải chuyện bình thường, không phải là thay cũ đổi mới, không phải giải khổ bình thường mà muốn cho tất cả chúng sanh đều được giác ngộ giải thoát toàn triệt, đó là cái hạnh bộ hiền Bồ Tát. Và chưa từng rời bỏ cái hạnh nguyện này Bồ Tát Phổ Hiền thôi đã chưa từng rời bỏ hạnh nguyện này Thì bây giờ mình đối diện với Đạo Phật Mình hướng tới Đạo Phật Mình hướng tới cái gì Chúng ta chưa có thấy được cái điều này một cách rõ nét Cho nên mình luôn vọng hướng về Đức Phật Với tất cả những cái, cái phàm tâm của mình Mình muốn được cái này muốn được cái kia muốn được cái nọ mà xin thưa quý vị, nếu mà quý vị đọc lại cái sử của Đức Phật Tiền thân của Đức Phật quý vị thấy Trước khi thành Phật, trước khi được giác ngộ giải thoát Người ta trả bao nhiêu cái sinh mạng Thậm chí cả một cái đời, chỉ đi gặp con cọp đói thôi Con cọp mẹ với ba, con cọp con Nó đói đến mức độ là nó không có mồi ăn nhiều nhiều tháng Nó, nó ngốc dị còn không nổi để nó có thể nó cắn mình tiền thân của đức phật thấy thương quá đói quá bây giờ nó không có khả năng đứng dậy nó cắn thì bây giờ cắt máu nhiễu hung họng nó cho nó nuốt nuốt để nó có thể nó mạnh lên và ngồi chờ nó mạnh lên nó khôi phục sức lực nó rồi để nó chộp nó cắn nó xé mình để nó ăn cái gì làm nổi chuyện đó không mà đây là cái chuyện tiền thân có thật trong nhiều đời là bồ tát một cái chuyện mà hy sinh cái mạng mình để cho con vật nó được no một bữa thôi các vị bồ tát vẫn phải làm mình có cần khổ vì đạo được mấy ngày rồi? bây giờ hỏi lại đi, nói cái chuyện mình ngồi thiền suốt đêm được mấy đêm à? mình lại phật suốt đêm được mấy đêm rồi, mình cần cầu chánh pháp rồi là cả ngày lẫn đêm được mấy ngày rồi, cực chúc đó mình làm còn không nổi mà đòi sáng đạo lại gì? rồi sáng ra đi chơi thì có cho sáng đạo rồi không? để <cười> thấy rằng cho phật cho mùa phát phải dùng cái từ là Cần mẫn cực khổ với chúng ta trải qua hằng hà sa số kiếp Phải dùng cái từ là các vị cần mẫn thiệt đó. Mình chăm lo một việc thôi nhưng mình làm một việc mà cần mẫn cả ngày này Qua tới đêm kia, qua tới ngày nọ Dài ba ngày thôi là mình đã thấy mình cực rồi đúng không? Mà từ khi Đức Phật giác ngộ cho tới bây giờ Trải qua hằng hà sa số kiếp sanh tử của mình Mình đi đâu, mình đứng đâu, mình ngồi đâu Mình làm cái gì Đức Phật cũng tìm cái cách để cho mình giác ngộ Từng chuyện rất là nhỏ, Đức Phật đều tác ý để cho cho mình được chuyển hóa. Từng hơi thở nhỏ của mình. Mình thấy có ai mà đi theo mình cũng xuyên suốt như vậy chứ. Chưa từng có. Cha mẹ mình có đôi khi cũng có việc. Lãng quên mình. Phải nói một coi như vậy. Ngoài cái tình cha mẹ ra thì không còn cái tình nào hơn trong thế gian rồi. Nhưng mà tôi nói vẫn thua. Cái tâm từ của nhân bậc giác ngộ Phút xa lắm Mà tôi nói không có thể so sánh được một mảy tơ nữa Nếu mà nói về cái tâm từ Cha mẹ mình nuôi mình một đời Với tất cả những tình cảm thương yêu Cho tới khi mình chết cha mẹ vẫn còn thương mình Nhưng mà đời sau chưa chắc gặp lại Đời sau gặp lại có khi mình lại là Cha mẹ mình trở lại thành con mình Để mình nuôi trở lại Để mình trả cái ơn đó Còn chư Phật cũng có Chư Bồ Tát cũng có đời này hãy giải không được qua đời sau giải tiếp đời sau không được qua đời sau giải tiếp không phải một đời mà hằng hà sai số kết của mình tới ngày mà mình được giác ngộ thì chư Phật mới được yên cho một chúng sanh từ tâm của bậc thầy là như vậy con của mình nó hư kiểu gì Đức Phật cũng thương nó chống đối cũng thương mà thậm chí nó hãm hại Đức Phật cũng thương càng chống đối chừng nào thì biết rằng sao nó càng ngu bụi chừng đó và chính những đứa ngu muội là những đứa cần cứu trước, <cười> những đứa khôn thì từ, từ từ tính sao đúng không? Đây là sự thật, đứa nhỏ nó chạm tay vô lửa mà nếu không nắm tay nó giật ra, không có đập cho nó đau tay để nó giật ra thì nó sẽ phỏng. Lúc đó là không có nhẹ tay được, phải rất là nhanh để có thể đập lên tay nó, nó đau, nó quẳng nó giật lại là nó không có nắm tay vào lửa. Thì đó là phương tiện không có dụ dút với yeah, con con, con rút tay ra, coi chừng con bị phỏng, chậm lắm rồi nó nắm lửa rồi đó, coi chừng nó trái. Cho nên Phật Bồ-Tát những cái phương tiện thiện sở chúng ta không có lường được, thật sự là rất là khó lường. Đầy đủ công đức của chư Như Lai, trọn chẳng nhầm bỏ hạnh Bồ-Tát, sức sanh vô lượng phương tiện cảnh giới hiện tiền của Bồ-Tát thải điều thanh tịnh. Tức là sau khi mà tu được cái hạnh hồi hướng rồi Thì đúng là trọn đủ cái hạnh nguyện của Như Lai Cái hồi hướng của Phố Huyền là hạnh nguyện của Như Lai Vì đến cái chỗ thận cùng giác ngộ Rồi cái tâm từ của các vị như nhau Cái việc cứu độ tất cả chúng sanh như nhau Và phương tiện giống như nhau Và quyết lòng để khai thị cho chúng sanh đều đạt ngộ giống như nhau Không có khác công đức của Như Lai Và Ngài phổ hiện không có khác nhau Thì như vậy là Tất cả công đức của Như Lai á điều chọn làm không bao giờ lìa bỏ rồi và sức sanh vô lượng phương tiện cảnh giới hiện tiền tất cả đều thanh tịnh. đương nhiên là lo lắng người này lo lắng chúng sanh kia lo lắng cõi nọ nhưng mà cái sự thanh tịnh của của chư nhân lai là không bao giờ bị mất. Đây mới là cái điều tuyệt vời của đạo Phật. Có cái gì đi chăng nữa gặp bất kỳ cái biến cố nào nhưng mà cái thanh tịnh của chư phật chư bồ tát và chư như lai chưa bao giờ bị ô nhiễm không có chuyện đó đương nhiên là ở bên ngoài á về phương tiện thì có thể chúng ta nhìn theo cái góc nhìn của thế gian thì rõ ràng là mỗi một cái đời xuống đây là từ cái cảnh giới giác ngộ đã xuống cõi người này thôi là nếu một người bình thường nó tại sao ông đang nhọc nước bạn ông cảnh giới thanh tịnh mà ông làm người có nghĩa là ông bị bị gì? bị lui sụp rồi à? và đời này làm người giữ giới hạnh thanh tịnh tu hành tốt qua đời sau xuống làm súc sanh có nói ông đó không bị đọa không tu dở không bị đọa rồi thậm chí không phải là súc sanh xuống tới địa ngục chơi luôn dưới nữa nó bị đọa rồi xin thưa quý vị không có chuyện này đâu những cái bậc giác ngộ là vì cứu độ chúng sanh thể hiện một cái đoạn đời nào đó để cứu độ ai đó là hạnh nguyện của người ta nhưng mà ta vẫn luôn luôn thanh tịnh tuyệt đối chúng ta nên tin điều này Cảnh giới giác ngộ của chư thánh không bao giờ bị bất kỳ một cái chuyện gì trong trần tục này có thể làm ô nhiễm được. Chỉ từ là chưa có, có tới thôi, không tới thì chịu. <cười> không tới thì chịu mà tới rồi thì chấp Chớ đừng có nói chuyện cho cái chuyện ô nhiễm đâu, tuyệt đối thanh tịnh là tuyệt đối thanh tịnh dù là phương tiện cỡ nào. Tiếp cận chúng sanh bằng bất kỳ hình thức nào Vì cái việc giác ngộ người ta từ cái buổi đầu Bằng cái từ tâm để giác ngộ chúng sanh cho họ bằng cái chuyện khác Cho nên họ tiếp cận bất kỳ cái kiểu gì Cũng bằng cái việc mà khai thị để cho chúng sanh Để giác ngộ bằng cái từ tâm Bằng cái sự thanh tịnh đó mà tới Với tất cả chúng sanh muôn loài Chúng ta nên hiểu điều này Cho nên nhiều khi mình không hiểu nổi Các vị Bồ Tát muốn làm cái gì Mình nhìn thấy cái việc làm này Nhìn thấy việc làm kia mình đánh giá Không có đủ trí tuệ để đánh giá đâu cái người phàm phu như mình hiểu không nổi Bồ Tát là ai nữa Phương tiện các vị giúp mình cái gì thì mình đâu có hiểu nổi Giờ mình ngồi đó là tịnh với ối cái kiểu phàm tục của mình Đúng hay sai cũng là chuyện của phàm tục cái cõi này Chúng ta phải nói con ngon lành vậy đó Còn cảnh giới giác ngộ là nó siêu phàm vượt thánh Mà bằng cái tâm siêu phàm vượt thánh nó đi cứu độ chúng sanh Rồi quý vị muốn nhiễm được sao? Không có đâu, nhiễm không nổi đâu <cười> Không nhiễm không nổi đâu đó, con, con là như này, thì ở đây rõ ràng là dùng tất cả phương tiện Xuất sanh tất cả phương tiện Hiện tiền để cứu độ chúng sanh của Bồ Tát Nhưng vẫn nguyên ở cảnh giới thanh tịnh Chúng ta tin điều này Nếu mà không tin điều này Giá trị đạo Phật ở đâu Giá trị cái đạo giác ngộ giải thoát ở đâu Mà đi trong nhân gian lại bị nhiễm Như vậy mà mình vẫn tin à Trừ rừng hợp Vị đó chưa tới <cười> Chưa tới thì thôi không có vàng nhưng mà đại đang nói cảnh giới của chư Bồ Tát đi dạo trong sanh tử để cứu độ chúng sanh, sức sanh tất cả những cái phương tiện của Bồ Tát nhưng tất cả đều là thanh tịnh. Chúng ta cũng phải tuyệt đối tin cái điều này dùm Vì chúng ta tôn trọng bậc thánh mà chúng ta phải tin được sự thanh tịnh của bậc thánh dù làm bất kỳ phương tiện nào để cứu độ chúng sanh. Nếu chúng ta không tôn trọng cái quả vị thánh hiền, chúng ta không tôn trọng các vị thánh đã thanh tịnh, bất nhiễm thì không bàn Không bạn. Còn đã là thánh thì tuyệt đối thanh tịnh ngay từ lúc các vị đã nhập thánh quả Chứng thánh quả A-la-hán, a hàm đã hết nhiễm rồi nha Tới A-la-hán là, là tuyệt đối vô nhiễm Cho nên đi trong sinh tử kiểu gì cũng đi trong thanh tịnh tâm của chính mình Chưa rời thanh tịnh tâm để mà đi Tại vì có thanh tịnh tâm mới có từ tâm nếu mà không có thanh tịnh tâm, không có từ tâm. <cười> chúng ta phải biết điều này. Và vì cái từ tâm, vì tâm thanh tịnh mà đi cứu độ chúng sanh không có chuyện khác cho nên nói, nói chứ không có hạ tầng được đâu. Không ai hạ nổi, <cười> không ai hạ nổi. Rồi xuống tới cõi gì đi nữa thì tâm nguyện của mình nó càng càng chối sáng bấy nhiêu chứ không bao giờ hạ tầng được đâu. Do nên chúng ta phải hiểu được cái điều này để thấy được cái giá trị tối thượng của cái đạo giải thoát của đạo Phật. Còn không hiểu được cái này mình thấy cái đạo Phật nó là cái gì á. Hở hở nhiễm mà. Ủa tôi thấy ông đó tu tốt lắm sao giờ ông cũng nhiễm à. Xin lỗi á. <cười> Xin lỗi. Đó. Không bao giờ có thể nhiễm được dù là đời sống của họ như thế nào. Có rất là nhiều cái vị giác ngộ họ chưa bao giờ trở lại trần gian bằng cái hình thức tu sĩ hết Nhưng mà họ vẫn tự tại. mình không hiểu nổi phải nói gì vậy muốn ăn ổn khóc tất cả chúng sanh mà tu hạnh bồ tát thành tựu bậc bồ tát có oai đức lớn được tâm nguyện của bồ tát được môn kim can tràng của hồi hướng. đó là gì cái chuyện của chúng sanh thôi mà bồ tát đi đi trong nhân gian đi khắp pháp giới này để mục đích là gì cũng làm chúng sanh giá ngộ không có cái chuyện thứ hai nói tới bồ tát là nói tới bậc giác hữu tình và bậc hữu tình giác không có cái chuyện khác mà làm ở trong cảnh giới giác ngộ của mình chưa bao giờ rời bỏ cho nên đạt được những cái, cái cảnh giới mà càng lúc phải chưa? càng lúc cái cảnh giới thanh tịnh giác ngộ của mình càng vững chãi bất hội tới những cõi mà nhiễm như cõi của mình cõi mình được xem lại cái cõi nhiễm hãy nói như vậy cõi bất an Mở cõi đầy dục vọng. Mà bồ tát vẫn tự tại ra vào, phải dùng cái từ tự, tự tại ra vào. Nhỏ lắm ở đây là cái chuyện nhiễm dục là chuyện nhỏ lắm, không phải là cái chuyện của bồ tát đối phó. <cười> mình còn đối phó có nghĩa là mình chưa có ra, mình đang ở đây mình thấy nó ra nó khó. Chứ bồ tát đã tự tại trong muôn dạng kiếp rồi tới đây tôi tôi lui, lui 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 tới là cái chuyện chơi thôi, chuyện ứng hiện, chuyện mà nhỏ 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 để mà, mà tới cõi này cứu độ chúng sanh. Thật ra nó không phải là chuyện đối phó của Bồ Tát, chuyện nhiễm tịnh, chuyện đúng sai trong cõi này, nó chỉ là cái chuyện của thế gian. Còn cái tuệ giác và cái tâm từ nó vượt thoát cái thế gian này. Không có cách nào để có thể thay đổi được cái đó. Cho nên càng lúc thì cái gì, cái cái, cái cái nguyện lực, cái tuệ lực và cái tâm lực cũng như cái tâm từ của Bồ Tát càng sao? càng dũng mãnh hơn, càng rộng lớn hơn, à, càng lợi ích nhiều hơn thôi chứ không có cái chuyện khác nữa. Là xuất sanh tặng pháp giới công đức đó đi, đi 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 xuống địa ngục mà xuất sanh tặng pháp giới công đức <cười> chứ không phải nói chuyện từ một cõi giới thanh tịnh của bà bồ tát trời ơi đâu có dễ dám xuống địa ngục của mình mà không có tự tại xuống địa ngục mà ra không khỏi <cười> xuống cõi người này thôi nè tôi nói xuống cõi người này thôi tôi chưa từng bàn mấy cái cõi khác à, nếu mà cái tuệ tự tại các vị bồ tát mà không có đủ xuống ở đây ra nổi không coi lại đi mình bây giờ mình ra có nổi hay không nó <cười> nói mình chưa có cái tệ giác ngộ đó mình lùng tung lúng túng mình đang khổ sở với tất cả những chuyện bất an tham dục ở nơi tâm của mình mình không có dần xếp được nó mình bị nó cuốn trôi để dẫn cuộc đời mình đi vào cái chỗ mê lộ mình không có dừng được mình thấy chưa có ai nói là tôi đã thoát được dục không trong cái cõi này chúng ta chưa có cái tệ giải thoát là chúng ta lùng tung lúng túng trong cái đó nhưng mà quý vị thấy đó là một bước đã bước ra ngoài rồi đó, Đạt tới cái chỗ bất nhiễm ở nơi tâm Nhận được cái cảnh giới bất nhiễm ở nơi tự tâm mình rồi Thì tất cả những cõi dục đều là cái gì đó Mà ở tầng rất là thấp Và thực sự thấy người ta giải dụa thương đau Trong cái cõi thấp đó Mình không bao giờ nhịn được mà không mới xuống đó <cười> mà nói như vậy Tí thương lắm Chuyện thực sự là không đáng khổ khải môn tay là nó tan hết mọi thứ rồi vậy mà họ khổ ngày này qua tới đêm kia thì thì, thì không thương cho được <cười> nó là không thương cho được cái vị Bồ tát phải làm tôi nhìn thấy cái cõi này thiệt sự là chưa có một người nào được yên một giây nữa luôn luôn bất an luôn luôn dao động có ai thoát khỏi không ai nói là tôi bình yên rồi tôi thanh tịnh rồi không có ai nói là tôi ra ngoài dục chứ và nếu như mình còn như vậy thì Bồ Tát vẫn còn tiếp tục lưu tới để tiếp cận mình bằng mọi chiều kích. À, Miễn làm sao mình thoát ra cái dòng lẩn quẩn là các vị Bồ Tát vô rồi, cho nên là xuất sanh vô lượng tặng công đức khi tiếp cận chúng sanh ở các loài các cõi chứ không phải ở cõi thanh tịnh là có công đức đâu, đừng có lầm. Hy sinh cái mạng của mình để cứu một chúng sanh thì sanh ra công đức. <cười> nói như vậy đó. Mà dám hy sinh hay không? Ai hy sinh mình nội. Tính nó thật có khi. Chúng ta thấy ở Trần gian này cha mẹ mình rất là thương. Cũng chấp nhận hy sinh danh dự. Uy tín này nọ, nọ kia đủ thứ hết. Thậm chí có những cái đời mà chúng ta thấy là cha mẹ sẵn sàng hy sinh cái mạng mình để cứu con mình. Nhưng mà điều đó cũng phải nói là hiếm lắm. Hiếm hôi mới xảy ra. Coi chừng mấy người này là cái vị Bồ tát á. Chứ mấy người phàm là cái thủ ngã Cái chấp trước đó chúng ta thấy không Con mình hư lo Lo gì không? Lo gì Lo rầy Lo chửi Lo hình phạt Để thể hiện mình là cái người cao thượng hơn người khác Cha mẹ nhiều khi còn như vậy Tại sao không có nhìn nó Cái gốc ghét lỗi lầm nó từ đâu Nếu mà thực sự chúng ta không thấy Cái gốc tội của người khác thì chúng ta phê phán bình phẩm người ta có đúng hay không? Nghe cả những cái người mà đang có ơn giải người khác. Cho nên chúng ta phải thấy tận cùng họ khởi nguồn cái này là cái gì. Môi cho ra, môi tận gốc tất cả mọi thứ để mình có thể bao dung được tất cả những lỗi lầm từ cái khởi nguồn nguyên sơ của họ kìa. Và phải đúng theo cái giáo hóa của Đức Phật. Trong cái bài, tôi nói là cái bài mà khiếp đảm và sợ hãi Là một trong những cái bài tuyệt vời nhất mà tôi muốn nhắc đi nhắc lại hoài Sau khi Đức Phật trải qua tứ thiền rồi Đức Phật mới chuyển tâm hướng về là túc mạng thông, thiên nhẫn thông thì xong rồi Khi mà hướng tâm về lộ tận thông thì Đức Phật thấy như thật khổ Và thấy nguyên nhân của khổ Thấy tận cùng cái nguyên nhân của khổ Và Đức Phật thấy nước bàn cũng như thấy tất cả những cảnh giới của nước vàng trong bát chánh đạo thì như vậy là gì nếu như chúng ta không đi trên nền tảng cơ bản này thì không ai giác ngộ giải thoát một cái bài dạy mà rất là sống động chúng ta thấy là thấy khổ mà không thấy được nguyên nhân của khổ thì thoát được không chứ không phải diệt trừ trong nguyên cái đoạn kinh nó không nói chuyện đức phật diệt trừ mà đức phật thấy tận cùng cái khổ đau của chúng sanh Thì cái khổ đau trong tham dục đủ thứ điều họ khổ Nhưng Đức Phật thấy được cái nguyên nhân Cái khởi nguồn Cái tham dục để dẫn tới cái khổ đau này là cái gì? Bằng trí tuệ mới có thể thấy hết Môi cho tận cùng nó ra Thấy được tới cái khởi nguồn của sinh tử từ đâu? Là thấy được tận cùng của sinh tử rồi Và đồng thời Đức Phật thấy như thật Cái như thật Nó đang hiện hữu Đó là việc đấy đó là chân lý, là nếu vàng, đó là cái như thật Mà với cái trí tuệ giác ngộ mới có đủ sức thấy được cái điều này Và trong cái như thật đó có đầy đủ chánh kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng, tránh tấn, tránh niệm và tránh định Cái như thật nó có đầy đủ tất cả những điều đó Thì người thấy được như vậy mới được gọi là giác ngộ Chứ không có diệt từ Hướng tới lậu tận họ có nghĩa là diệt trời Tất cả những cái hiện tướng của tâm giới này Từ xuyên suốt ngàn xưa cho tới ngàn sau Nguyên như vậy không bao giờ tiêu dứt bất kỳ một cái điều gì Quý vị nên nhớ như vậy Cho nên đừng có nói là tôi diệt cái này Tôi diệt dục tu là diệt dục Xin lỗi dục không có diệt được đâu Nó còn nguyên y như cũ Nhưng chúng ta ở trong đó hay chúng ta bước ra ngoài Nếu chúng ta ở trong đó Thì nó trở thành đối trọng trong cuộc đời của mình Nếu mình nhận được đạo Thì nó là một cái gì siêu thoát lạ thường Nó không có nhiễm tới cái chỗ thanh tịnh của đạo Dục không có khả năng nhiễm tới cái chỗ thanh tịnh của đạo Chúng ta phải hiểu điều này Cho nên khi mà chúng ta nhận được sự thanh tịnh Đó là dục đã không còn nhiễm nữa Chứ không có việc trừ Nó còn nguyên ở đó đó Nhưng mà nó ở cái tầng của phàm tục Nó ở tầng của nhục dục Của phàm phu Đạo là cái gì? Nó vượt thoát để nếu như chúng ta nhận sự thanh tịnh rồi thì hơn thua với dục nữa không Không cần không có gì nữa là hơn thua mà độ quá nó chứ không phải là hơn thua <cười> biến thành cái dục thoát ly biến thành cái dục tự tại biến thành cái dục cứu độ chứ không có còn là cái dục nhiễm của trần gian nữa nó là năng lượng của sự sống mà cho nên ai diệt dục tức là phá vỡ năng lượng sống của mình thì mong rằng mình đạt đạo là một điều sai lầm không phải là mình khởi dục để mình thỏa dục theo cái kiểu nhục dục Nhưng mà khi mình thấy được cái giá trị đạo lý là một cái gì nó, nó chiêu thoát lạ thường Và sự sống này là tất cả những cái năng lượng sống của dục Bây giờ dục nhiễm hay là dục thanh tịnh thôi Đơn giản là mình đang hướng tới cái chiều nào Tôi nói mấy câu đơn giản từ xưa giờ là mình mở cửa hướng nào gió hướng đó thở vào à? <cười> Thì như vậy là mình dục cái gì Tại sao trong tứ giờ đấy lại có dục như ý tốt Đức Phật có nói làm không? Trong bản kinh nó có sai không? Vẫn coi để nguyên cái dục mà dục như ý tốt, dục thành tựu như ý đạo quả giác ngộ giải thoát. Đó là dục, đó là sự mong muốn để được giác ngộ của chính mình. Thay vì hồi xưa bao nhiêu cái năng lực hướng về dục để thỏa mãn cái thân xác, thì bây giờ mình dùng hết cái năng lực bẻ một cái bẻ cuồng cái là qua. <cười> tôi nói đơn giản vậy đó. Cho nên tôi không có sợ ai dục nhiễm. Tôi không bao giờ tôi đặt vấn đề dục nhiễm Nó làm đối trọng trong cái việc giáo quá của tôi Nhiễm kỹ gì cũng được Anh cần dục chừng nào tôi cần thích chừng đó Dục mạnh thì giác ngộ mau Tôi dám cam đoan cái điều này Nếu mà bẻ cua được là giác ngộ Ngay khi bẻ cua là giác ngộ Bước bước nữa là sụp hố <cười> Thì trận lúc nào Trận cái lúc mà cùng cực của dục Gọi là dục cường liệt của nó đang xảy ra Trận được bẻ ngang cái đây là xong chuyện à Đơn giản không có khó Chỉ người không có dục Thì sáng nắng chiều mưa trưa sập sệ, sợ. Làm ăn cái gì Không muốn cái gì hết Thì nói mình làm cái gì Thậm chí đưa cơm tới miệng không muốn ăn Mà mình nói mình thành đạo hả Cái gì cũng không muốn hết rồi nói mình thành Cho nên tôi thấy người nào tham dục Tôi vui đó tin không Cứ tham đi Cho tới có lúc mà tôi cần bẻ tôi bẻ cô, Tôi bẻ cô thôi à là hướng này một cái là xong chuyện mà đi thẳng mà chết cắn chịu nếu mà đưa đồ đó cho tôi vẽ <cười> chỉ cần tôi vẽ cái được là sao rồi đâu có ghét đâu thì nếu anh không có dục, anh không có thành cái gì đương tất cả hỏi mấy tỷ phú hồi nó có tham muốn làm tỷ phú không tất cả những người thành tựu trong thế gian người nói là tôi không muốn làm gì hết mà bây giờ tôi thành tỷ phú hả có không kiếm ra coi kiếm người có thằng nào vậy không phước cỡ nào cũng kệ nó đi đừng có nói là tôi nằm không cái tôi thành tỷ phú Xin lỗi anh không mong muốn anh thành tựu không? chứ bây giờ không mong muốn để thành Phật Thay gì xưa tôi không có nghe ai nói Tôi không nghe ai dạy Cho nên tôi muốn tôi chỉ hỏi dục thôi Bây giờ khi đã nghe đạo Phật Có một cái gì đó nó cao quỷ hơn Và tôi bẻ hướng Đơn giản là bẻ cái dục qua một hướng khác thôi Qua cái cua đó một cái là xong chuyện Với tôi là như vậy Tôi từ hồi nhỏ cho tới bây giờ tôi dung lập trường này nếu là sự ví dụ của đạo không cứu thoát được một người tham dục Thì dục cái đạo đó ra một bên đi tôi nói thẳng một câu như vậy Đạo mà không cứu thoát người ta trừ cái chỗ nhiễm ra ngoài thì đạo gì Chứ không phải đạo giải thoát của đạo Phật Đạo giải thoát của đạo Phật là tận cùng cái khổ đau và ô trọc nhất Bốc người đó ra để họ thanh tịnh Thì đó mới nói là đạo Phật Giá trị của đạo Phật là cứu thoát mọi người Mà cái người nhiễm nhất mà nói mà Nó dẹp qua bên nó nhiễm không có chơi nó nữa Đạo Phật đó. đạo Phật là đạo gì chứ không phải đạo Phật Đạo trốn chạy khi khó gì dễ dễ làm Không phải đâu Đạo Phật là chỗ nào cũng có thể làm cho người ta giải thoát Thì đó mới là đạo Phật Ác cỡ nào cũng có thể chuyển quá ta thành người thiện thì đó mới là đạo Phật Đạo Phật mà không có khả năng chuyển quá người Thì đạo gì chứ không phải đạo Phật Chúng ta phải thấy điều này Cho nên thấy dục nhiễm sợ Không có sợ gặp người nào dục nhiều tư mừng Lặp lại là tôi gặp người nào dụt nhiều tôi mà nói thật lòng như vậy. Còn mấy người thôi, ai làm làm kể ai. Thôi đi thầy ơi, con giờ con tu rồi. Con <cười> tu rồi, hết muốn rồi. Ôi cởi nó đi, cởi nó đi. Rồi thì đóng thêm một cái quan tài. Đừng gác kèn kể, mà đóng cái quan tài để gác người đó vô chứ đừng <cười> gác kể làm gì nữa. Chờ chết, mấy người hết muốn là mấy người chờ chết. Chớ người nào hết muốn là sống không? cho nên người nào mà sinh lực nhiều người đó ham muốn nhiều phải nói một câu ngon lành như vậy mà đầy đủ sinh lực có nghĩa là đầy đủ cái năng lượng cái giác ngộ còn sinh lực không có đủ mà nói người tu để vượt khó vượt khổ là không bao giờ có chỉ diễn người ta vượt khó vượt khổ là ta đầy cái dục thoát ly đầy cái dục thoát ly cái dục Pháp Ly đạt tới cái mức độ dũng mãnh Để có thể vượt tất cả những cái khó Mà đạt được đạo đó gọi là dục như y tục Rõ ràng trong Kinh Đức Phật có dạy Mà trong vải Phẩm đạo Đạo là điều căn bản nhất Không dạy diệt dục Mà dạy chuyển hướng dục rõ ràng không Nhưng mà chúng ta học không thấy cái này Cứ là theo đạo Phật là diệt dục à Diệt tới bại sụi hết nhúc nhích luôn là tu tốt quá à <cười> nữa đi nó đi chậm chậm nó nó nhỏ nhỏ cười cười mím mím <cười> gọi là hành đạo đó. trời đất ơi, <cười> không có chuyện này đâu tôi nhìn tôi thấy là cả như xong rồi nó thấy người đó đi ngoài đường kiếm ghế để lần trước họ 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 đi hết nỏ rồi tới họ ngồi nghỉ <cười> chắc là gì vậy <cười> những người như vậy là kiếm chỗ cho họ nằm hoặc là kiếm văn tài để chôn thôi cho nên chúng ta học Phật Chúng ta phải thấy rõ là Đạo Phật Giá trị tuyệt đối của Đạo Phật Là chuyển hóa tuyệt đối Cái sự nhiễm nhơ đau khổ Tận cùng của các loài các cõi Để đưa họ tới Cái cảnh giới giác ngộ Giải thoát Nếu mà nơi tâm mình không thấy được điều này Thì mình tu cái gì Xin lỗi các vị Bây giờ có một số vị đang rất là thanh tịnh Ở trong chùa nhé. Tôi xin lỗi các vị đời trước quý vị có nhiễm không và đừng có nói đời này mình thoát nhiễm Hỏi trắng ra bây giờ Trong tâm mình còn dục không Mặc dù cắn răng chịu đựng cái gì đó Thì tôi không biết <cười> Nhưng mà còn dục không Còn Chỉ dấu diễm thôi hoặc là chưa có đủ duyên Để mình bị hư với cái chuyện đó thôi Chứ đừng có nói là mình tài Đụng chuyện như người ta đi coi mình thoát ra chưa Mình đủ Tất cả những phương tiện để mình nhiễm Thì mình nhắm mình thoát không Mấy người thoát nói tôi nghe đi Đây là một sự thật Chúng ta phải nhìn nhận là Phật tổ dạy mình đủ kiểu (cười) Đúng không Có khi cái nhiễm đó không phải là Đừng có nói bây giờ tôi nói ngược là Phật muốn mình nhiễm Nhưng mà đó cũng là bài học cuộc sống Tu tập Khi nào mà cái người bị nhiễm dục Mà họ thức tỉnh họ thấy rõ ràng đây dẫn tới Bất an đau khổ cho mình Đơn giản là người đó chỉ cần thấy chừng đó thôi là thoát nhưng bây giờ dục là hạnh phúc quá Thì chịu Phật có nói nữa Phật chỗ khác chơi Thật đâu đem hạnh phúc lại cho tôi đâu Đúng không? Phật không đem hạnh phúc lại cho tôi Cho nên đến một cái lúc nào đó Mà nó đụng lâu không Thực sự nó thấy đúng là khổ thiệt đó Thì nó mới nhớ đó là Phật dạy ở à, Phật là xưa có nói vụ này rồi Càng dục nhiễm chừng nào là Càng đau khổ chừng đó Cái nó thức tỉnh thành ra cái lúc mà nó đang cường liệt là thọc tay vô coi chừng chết đó, <cười> phải đợi cái lúc nào mới thọc được, sẽ hủ lô đang lăn mà thọc cái chân cản là cả như dập mặt mình, à, đó là cái cái việc mà phải đổ mỗi người nào đó phải tùy thời tùy lúc tùy người và phải phương tiện nào đủ để có thể phá để có thể bẻ cua thì mới làm được. Biết nó sai đó nhưng mà muốn muốn sửa nó không phải một ngày một giờ được đâu. Trời ơi, nhiều khi ngồi phải chờ 5 năm, 3 năm Mới nói được câu thức tỉnh Quý vị chưa từng có cái nhiệt quyết để cứu độ người ta Quý vị chưa thấy điều này Nhưng quý vị đã có nhiệt quyết để cứu độ người rồi Quý vị phải ẩn nhẫn chờ đợi từng giây một Để có thể cứu thoát người ta Theo dõi cuộc đời của họ từng bước một Từng hành động cử chỉ một Để thấy tất cả những cái nghiệp xấu, nghiệp tốt Nghiệp sâu nghiệp cạn của họ Và mình phá được thì không phải một ngày một giờ đâu thưa quý vị Không có chuyện đó đâu Từ rừng hợp là cái tâm cứu độ mình đủ lớn Và khi bắt đầu thấp vào nghiệp của họ chặn được cái nhân quả của họ Để chuyển hóa cái nhân quả này Thì không đơn giản đâu Một ngày nào đó ai mà Thực sự Đã bước ra để có thể cứu độ chúng sanh Và với tất cả cái tâm để cứu độ người ta Chứ không có cái chuyện khác thì bây giờ thấy cái gian nan cực khổ Trong một cái đời để chuyển qua một người Không có đơn giản Cho nên cái cái hạnh của Bồ Tát Để mà có thể gọi là sức sanh tặng công đức Là Bồ Tát làm tất cả mọi chuyện Có khi là phải nằm xuống Để cứu người ta Có khi mất cả cái mạng mình để cứu người khác Là chuyện bình thường Của Bồ Tát Còn cái chuyện mất đi tuổi thọ Mất đi cái này cái kia Cũng là chuyện bình thường của một vị Bồ Tát không hy sinh có nhiều khi nó không có tin. Khi mỗi người nào mà, mỗi người nào mà khi mà mình mình đang cái sai lầm mà, mà, mà được một vị thầy chuyển hóa mà bằng một cái lời nói này nó nói kia là người đó căng cơ lớn lắm rồi. Thì thấy cái hành động nào đó, thấy một cái lời nói nào đó đủ để có thể phá mình. Và là như vậy là người đó căng cơ lớn. Còn những người căng cơ chậm lục, Đen cái chỗ mà u đồ tâm dối, mà quý vị muốn kéo họ ra là chuyện đụng chạm tới nhân quả nghiệp báo của chính họ, là một sự đánh đổi hy sinh thật sự có dám hay không cái không có chuyện đơn giản đâu. Cho nên là làm gì làm, các Bồ Tát vẫn giữ nguyên cái sự thanh tịnh mà để đi cứu độ, vẫn hy sinh tất cả những cái gì đó để có thể khai thác được. Trí tuệ của người ta để người ta giác ngộ là các vị làm Cho nên mới phát sinh cái tạng công đức được Công đức thì chuyện nó tính sau Nhưng mà chuyện thực tế trong đời sống chúng ta khó lường lắm Tất cả những cái việc làm Bồ Tát phải nói là Như hôm rồi tôi nói là trừ chúng ta giác ngộ Thì mới hiểu hết là thầy mình muốn làm cái gì cho mình Còn cái phút trước đó chúng ta chưa giác ngộ Vẫn hiểu lòng thầy Vẫn hiểu lầm các vị dẫn đường mình cho nên là cái việc mà để mà sinh công đức Đối với các vị Bồ Tát Luôn luôn là gìn giữ được cái tâm thanh tịnh của mình Cứu đội chúng sanh là một việc cực kỳ khó khăn Nếu nhìn theo góc thế gian Nhưng Bồ Tát thì cái việc này Là cái việc phải làm để cứu chúng sanh Nhìn thế gian thì nó khó Nhưng Bồ Tát đó là cái tâm của mình Cái từ tâm không thể bỏ Không bỏ ai hết Dù người đó là người nào Và nếu như mà vị thầy nào Đi làm thầy thiên hạ mà không có cái tâm này Thì nên về ngủ đi Kiếm chỗ rút đi <cười> Đừng có làm Không có đủ cái từ tâm Không có đủ tâm lực để chuyển quá Người ta là làm cái gì Cho nên cái hư đốn Cái sai trái của người khác Mà cái tâm mình không lớn hơn Đố cái gì có thể chận đứng nó được Cái tình thương của mình không đủ lớn Không chận đứng được Nghiệp tập và nhân quả của họ Năng lực tu, công đức tu của mình không đủ lớn Không dừng lại cái việc xấu dở của người khác Phải bằng tất cả những tâm lực Bằng tất cả những từ tâm Bằng tất cả những tình thương Bằng tất cả những đạo lý vốn có Và mình dùng hết để có thể chuyển hóa người ta Thì mới hy vọng cứu thoát Cho nên nói thì bên ngoài nó rất là dễ Cái hạnh Mồ Tát thì dễ Nhưng mà mỗi một cái chuyện Mỗi một cái chuyện trong đời sống này Quý vị thấy là nếu mà nhìn thì phải nói là Rất là lao tâm, nhọc sức Không có đơn giản để giúp một người tỉnh Tôi nói là tỉnh thôi nha Chứ đừng nói là giấc ngộ Cũng đã là khó rồi Mà không phải một người mà hằng hà Xa số người có duyên với mình Những người nào mà phải nói là Chưa cấp bách, chưa cần thiết Thì cũng từ từ <cười> Đúng không? cái nào mà cấp bách cần thiết Thì phải ra tay Như vậy đó Mới có thể nói là Phương tiện thiện xảo Chẳng nếu không là Không có đủ sức để cứu ai đâu Thành ra là dù có đi đâu ở trong tất cả cõi giới sanh tử ở mười phương này. Cho nên là nếu mà quý vị mà sau này đi sâu vào thiền định đủ chức để có thấy các vị Bồ Tát đi trong các cõi. Cõi người này là chưa đâu, dữ cõi khó khăn hơn những cõi xúc sanh những cõi địa ngục những cõi ngạo quỷ mà vô ra để cứu người kìa. Thì quý vị thấy càng kinh khủng hơn nữa mới thấy được, mới cảm được cái tâm của Bồ Tát. Và khi chúng ta cảm được như vậy rồi Thì chúng ta mới hy vọng thức tỉnh Gắn mà tu để đền trả cái ơn của các vị Còn không là mình không có tu được Cứ tàn tàn Ngày này qua ngày kia Mình cũng thấy vậy á Bây giờ nó thật là những người tu sĩ Ở trong chùa Cạo đầu xuất gia cho vị thầy Có cảm nổi cái tình thầy trò không? Chưa Chưa có mấy người cảm được cái điều này không có cảm được cái tình đó Thì vậy là mình vẫn sống riêng Mình vẫn còn nghĩ hướng riêng Chứ chưa tuyệt đối theo vị thầy Khi mà mình thực sự mình cảm được cái tình thầy rồi Mình cảm được cái tình của đạo lý rồi Nó đủ lắm cho tất cả các loại tình cảm khác trong thế gian Nó trùm hết tất cả cả đó, Đầy đủ, không thiếu thốn cái gì Và khi đó mình sẵn sàng sống chết Với vị thầy của mình Sống chết để có thể nhận đạo từ thầy của mình thì mới mong là mình có một ngày giác ngộ còn không khó lắm phải nói rất là khó chứ không phải dễ đâu. nhưng mà chư phật chưa bồ tát dù là mình kiểu gì các vị vẫn tiếp tục cái hạnh nguyện chứ các vị không bỏ mình sau khi được thành tựu có pháp tạng rồi thì sao thường được chư phật khổ niệm vào pháp môn thâm diệu của bồ tát diễn nói tất cả nghĩa chân thiệt và thiện xảo đối với các pháp không hề sai lỗi hay nhất là thiện xảo tất cả các pháp không hề sai lỗi <cười> Câu này là câu tôi thích nhất Tất cả các phương tiện cứu độ Thì xin thưa nó không phải là thanh tịnh không đâu Phải nói như vậy Họ dám nhúng tay vào bùng để kéo cái người ở trong bùng ra Thì đương nhiên là họ cũng phải dính bùng Chứ không có thể nào mà nói là không dính Nhưng mà rửa sạch hay không là chiên khác <cười> dính buồn không phải là nhiễm buồn dính chứ không phải là nhiễm dính là dính nhưng mà nhiễm là khác à đó giống như bồ tát nếu mà không xuống cái cõi dục của mình sao cứu nổi mình không nói tiếng nói loài người cứu mình nổi không đâu đó ban đêm có tiếng vọng 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 ở đâu đó để giải đạo mình mình nhắm mình nhận đạo nổi không nếu mà làm vậy chư phật chư bồ tát không có rảnh xuống đây đúng không ra ra xuống cõi mình tức là chấp nhận nhiễm dục Sống trong cái cõi dục Thực sự nhưng mà không có nhiễm dục Nó gọi là đồng sự nhiếp Của Bồ Tát Cho nên rõ ràng là bất kỳ những cái hoàn cảnh nào Bất kỳ chúng sanh ở cõi nào Thấp kém cỡ nào Thì Bồ Tát cũng hạ Cái tầng xuống ngang đó để nói chuyện Chứ tôi nói thiệt Cái cỡ mình nữa hả Mà mình, mình gọi là ngang tầng để nói chuyện Bồ Tát tu vài ngàn kiếp nữa đi Đúng không? Vậy mà các vị cũng phải hạ xuống đây giống như mình Ăn uống rồi lân cận, thân cận với mình Để gần gũi mình, để làm người thân với mình Và tới một ngày nào đó mình thấy cái vị này là thân thiết Để có thể nghe hết mọi điều, mọi thứ Thì Bồ Tát mới bắt đầu nói chuyện Còn thấy chưa có đủ cái thâm tình Chưa có đủ cái lòng tin với nhau Bồ Tát Vẫn chưa nói được cái lời chân thật với vị tin không? Thành kia có nhiều khi trở là bạn Có nhiều khi trở thành tri kỷ Có người khi trở thành người yêu Có người khi trở thành người thương của mình Người thân của mình Có khi là cha là mẹ là anh là chị của mình Miễn làm sao mà đóng cái dây nào Mà thân thật là thân với chính mình Để mình không còn thấy có sự cách ly nữa Thì lúc đó mới bắt đầu phá vỡ Thì bây giờ quý vị thủy nghĩ đi Người này mà không thân với mình Nói mình tin không? Tại vì mình chưa thấy đạo lý, mình chỉ cần thấy tình thâm mà người thế gian Nếu không có thâm tình, không có gần gũi là nói khó lắm, khó nghe lắm Không biết có thiện không gần gần có chừng vụ tôi <cười> Tôi có kho báo người ta lại ta vụ Dễ gì tin với cái người mà mình chưa có thấy là họ là thân với mình Giờ coi lại đi Ví dụ như bây giờ Tăng Nhi trong chùa ví dụ có thể nói là tuyệt đối tin ông thầy Hay là tin cái người bên cạnh mình Dù là tình cảm bá giờ bá lá vào thế gian Nhưng mà mình, mình thấy cái người này thân với mình là Chơi lâu mình tin mình hiểu nè Cho nên nó nói mình tin Còn thầy đâu có thân cận với mình đó Có đạo nói chơi chơi mấy buổi giảng xong thôi Mình thấy rõ ràng là không xa cách Cho nên nói vẫn còn nghi ngờ Và đó là sự thật Chứ chưa có đem lại cái gì sự thật trong cuộc sống của mình Tại đó chúng ta thấy rõ ràng là đạo lý một là đủ sức để khai thị ngay tại đó Thì ngộ đạo đó là cái chuyện bình thường Là họ sẽ thấy cái thông tình của đạo lý Còn nếu mà khai thị họ ngộ Dạy họ tu họ cực khổ coi chừng nó giận mình đó Nó đang ăn ngon kia nó nhịn ăn nó giận Nó đang ngủ ngon kêu nó thức dậy ngủ uống đã nó giận Mà nó không nói ra tại ông chùa gắn vậy thôi ít bữa tôi đi tôi chém không tôi đi tụi ăn ngon thấy mồ không cho ta ăn ngủ ngon không cho ta ngủ nó hận ngầm ngầm bên trong cho nên nó cuối cùng nói nó không chịu nghe nó kiếm người nào thông cảm với nó vuốt ve nó nó mơn trớn cái bản ngã Coi nói cái nó nghe tu là cuối cuối cùng nó thành như vậy đó cho nên bắt bè bắt cặp bắt phái với nhau trong chùa là gì lý do này nó không nghe đạo lý nói chuyện thật nó đâu nghe đâu có đã đâu không ăn đã không có ngủ đã Và không có thọ dục khác đã rồi đó nghe không Không nghe Chống đối ngầm Nhìn lại chống đối ngầm Nhưng mà không nói ra được Tại vì mình lỡ làm điều tử không có nói Không nói nhưng mà mình làm Và rõ ràng là làm không theo lời ông thầy Chưa từng thấy một người nào làm Một cách trung thành với cái lời dạy Của Phật tổ của thầy mình Chứ có là ngộ đạo lâu lắm rồi Chứ không có lầy nhầy gì Tới bây giờ <cười> mà nói câu vậy Chức gia trong chùa 5 năm 3 năm, năm Mà mình còn trầy trầy trật trật Hỏi lại mình có làm đúng với đạo lần nào chưa Mà mình đòi giác ngộ, Mình đang tìm cách để thỏa mãn Cái dục tâm của mình mà Mặc dù người đó không có đụng chạm nam nữ để thọ cái dục dục nữa Thì cũng đang tìm cái cách Để thọ hưởng cái dục tâm riêng tư của mình Nhìn lại có phải không Ai mà không đem lại sự thỏa mãn này Mình nắm mình chấp nhận Đó là người thân không Vì gì tự xét lại lòng mình có phải không từ xưa giờ ông thầy có đem lại sự thỏa mãn mình chưa Những cái mong muốn mình à, Ông thầy đem thỏa mãn chưa Và nếu ông thầy không đem thỏa mãn Thì chấp nhận ông là người thân không Trong khi bên cạnh có người giúp gia thỏa mãn mình Bên cạnh có người cho mình ăn ngon Có cho mình nó là ngủ ngon Và thậm chí cho mình thỏa mãn Những cái điều khác nữa Thì người đó trở thành người thân Nói gì cũng nghe Rủ nhau xuống địa ngục Nghe luôn Ông thầy cười ổn Đúng không? Xét lại câu phải không? Tại sao quý vị không có tình thầy trò? Tại vì không thầy không thỏa dục của quý vị Nói trắng ra là như vậy Trong cuộc sống này nếu mình không đem sự thỏa mãn cho người khác Thì kêu người khác quay lại với mình quay không? Nếu như bây giờ mình không có tìm được sự thỏa mãn ở đó Mình có coi chỗ đó là cái chỗ thân thiết không? Muốn không được Cần người này không đáp ứng Thì họ trở thành người dân Và nếu ai đáp ứng được cái dục của mình Thì người đó trở thành người thân Nhìn lại trong cả cuộc sống của quý vị coi phải điều này không? Ngày nào đó người ta không phục vụ cho mình thỏa mãn Thì người này trở thành phản bội đúng không? Từ tình chồng, vợ, cha, con, bạn bè Nhìn lại đây đây là một điều thực tế chúng ta phải coi lại Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta vẫn tiếp tục mong muốn thỏa cái dục của mình Bằng mỗi hình thức không phải là cái dục nam nữ mà là tất cả các cái dục đều như vậy ngon ông thầy không thỏa mãn kiến thức đối với vậy tới đây nghe nhưng cũng thấy ông thầy có cái gì lạ lạ nghe được <cười> tới nghe chơi hai ba tiếng hồ cũng đáp ứng được cái phần gì của mình mong muốn chứ thực sự là muốn để ngộ đạo là chuyện khác hoàn toàn mỗi người khi mà xuất gia đến với ông thầy gì đạo á là ba bữa có chừng ngộ mất rồi nhưng mà vì thỏa mãn cái dục riêng của mình mà dục riêng của mình không phải là đạo Cái dục đó là cái sự sai sự Của cái tham dục, của cái ô trọc Của cái dính nhiễm, của cái trầm luân Nhưng mình không có thấy ra Ngồi lại coi Tự nhiên đang chơi thân nhau Giờ hết thân, vì lý do gì mà không thân nhau nữa Vì người này phản bội tôi Phản bội là cái gì Là không có đáp ứng đúng nhu cầu của tôi Tôi cần cái này Người này không còn phục vụ nữa Hồi Trước phục vụ Hồi trước kêu tôi cái là tôi có mặt Hồi trước tôi buồn đó là có chia sẻ Hồi trước tôi thèm ăn mua đồ ăn cho tôi ăn à, Có tất cả những cái đó Bây giờ họ không rảnh nữa Họ mắc chuyện khác rồi Cái người này phản bội à Bây giờ mặt kia lấy lấy bên Hỏi lý do gì Nhỏ nó xấu lắm Nó không đáp ứng tôi nữa Chứ gì Nghiệm lại có phải không Chúng ta phải thực tế thấy ra Được cái bệnh này của mình và phải thấy cho kỳ được Chứ vì gì mà không thấy cái này đố ai tiến bộ Tôi chấp hết cái thế gian này Không bao giờ tiến bộ nếu không thấy được cái góc gác này Có người thì thuận lợi để họ bị nhiễm dục Và nhiễm dục thì đương nhiên là đám mới Không có ai thoát rồi Như rồi họ, họ, họ nhiễm hơn mình Mình cũng canh tị nữa Họ có cái chuyện thỏa mãn mình thỏa mãn được Mình muốn quá trời mình không có Người ta có rồi mình ghét Có phải không Bao nhiêu cái sự ganh tị ghen ghét với nhau Trong cuộc sống này là mình không bằng người ta Mình không có được như người ta Tự nhiên ghét người đó Sao bạn bè đang chơi ghét, ghét nó Nó được áo đẹp nó được quần đẹp Nó được phương tiện đầy đủ Cuộc sống nó giàu có hơn mình mà Mình theo nó không nổi không ưa nó Nếu mà bây giờ nó có tiện nhiêu Nó cho mình xài hết Rồi là nhỏ này trung thành Rồi nhỏ này gì, gì đó nè Nếu mà mình cần cái gì Nó đáp ứng cái đó Muốn cái gì sáng trưa chiều Nó đều đáp ứng được cho mình hết Thì mình chịu á Mà đời nào mình không muốn Nói nghe đi Giờ nào mình không muốn hả Tự ngồi xét ra đi Đây là một cái thực tế à Chúng ta tù Chúng ta phải mồi ra Để thấy mình Tại sao mà mình Mình thích người này Không thích người kia đừng có đổ thừa với nghĩa mà phải đổ thừa rằng cái mong muốn của mình là cái mong muốn thỏa mãn cái bản ngã của mình có ai thoát khỏi cái này chưa trong tất cả những cái phương tiện sống trong đời sống của chính mình mình có thoát ra khỏi cái này chưa để nói chuyện với nhau chúng ta cũng luôn mong muốn người kia là thế này thế kia thế nọ mà nhìn một người mình đánh giá người đó tốt hay xấu là nhìn ở đâu Nhìn nó đâu Họ tốt với ai tôi chưa thấy Đúng không Có những người tốt mà đâu bao giờ mình công nhận đâu Họ tốt với ai đâu thấy họ đem tiền cho cổ cho tôi đâu Trừ đường học tôi muốn có nhiều tiền cho tôi nhiều Tôi muốn thỏa mãn cái gì cho tôi hết Thậm chí là nhục dục cũng phải cho tôi Thì người đó trở thành người tốt với tôi Đúng không Nếu người đó không có đáp ứng những cái điều này Thì mình tốt không mình xấu Xấu à mà đánh giá tốt xấu có phải tôi chiều hướng này không Đừng có phải đặt giả bộ Mang cái 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 gọi là cái gì Cái tiêu chuẩn đạo đức cái gì ra Thực tế để nhìn lại rồi có mang tiêu chuẩn đạo đức ra đây Mà đây mới chính là tiêu chuẩn đạo đức nè Nhìn ra cái này mới gọi là Có cái tiêu chuẩn đạo đức của cuộc sống Nếu mà ai không nhìn ra cái điều này của chính mình Thì mình là cái loại gì Chứ không phải là có tiêu chuẩn đạo đức đâu Chúng ta đừng có lầm Nếu mà thực sự mình không có muốn cái gì nữa Thì mình sắp chết rồi còn mình muốn Mà mình muốn cái gì Thì mình phải xét lại coi mình đang muốn cái gì Nếu thực sự mình muốn đạo lý Thì nó là một chuyện Hoàn toàn vượt thoát Cái trần gian này Còn tất cả những cái phiền hà Ở trong cuộc sống này Với bạn bè Xưa chơi thân Giờ không thân Giờ thụ Giờ thấy ghét cái gì Cái gì đó Coi lại có phải Từ cái sự ghen ghét ganh tị của mình mà ra không Một là chúng ta ganh tị Ghen ghét Hai là nó không đáp ứng được Cái mà mình muốn Cho nên nó trở thành kẻ sau với chính mình Nó tốt kiểu nào kệ nó ta không cần biết Nhưng mà nó không đáp ứng được những cái gì của mình Là dẹp nó qua một bên Kiểm nghiệm lại đi Có phải mình đang sống như vậy không Thực tế mà nhìn đi Để mình thấy lại cuộc sống của mình Đang Hướng tới cái điều tốt Hay là điều xấu Chúng ta đang mở cửa nào Mỗi tối nó mỗi nhắn tin cho mình bữa nay nó bận nó không nhắn tin cái gì rồi bắt đầu có chuyện rồi đó đúng không nói cái chuyện qua lại tin nhắn thôi đã là có chuyện rồi chứ chưa nói cái dục khác chưa nói và đây là cái bài học phải nói là nó bị phủ mờ bởi những cái lý luận của đạo đức cuộc sống Nó bị phủ mờ bởi những cái lớp mà gọi là vàng bạc phép ha gì ở bên ngoài để che đậy Mà chúng ta chưa bao giờ bốc vỏ nó ra để mình nhìn coi mình đang muốn cái gì Người thân mình là ai Bây giờ chưa chắc Em bây giờ tôi nói là cha mẹ nuôi mình từ nhỏ tới lớn nè Mình thọ rất là nhiều cái ơn trong cuộc sống Thầy tổ mình đã từng dạy mình nhiều chuyện nè nhưng mà bây giờ mình muốn dục quá Cha mẹ không có đáp ứng được Ông thầy cũng không có đáp ứng được Mà có thằng này nó đáp ứng được rồi Thì cha mẹ vứt liền ngay tại chỗ Quý vị tin không? Tin điều này không? Có hay không sẽ ra trong đời này Chúng ta phải thực tế nhìn đi Trừ trường hợp là người nào căng cơ quá Thấy rõ ràng là cái chuyện này Nó không có phải, nó không có hợp lý Mà không phải không hợp lý Vẫn chưa giải quyết được vấn đề Đừng nói thấy sai là Mình có thể thành người đúng Xin lỗi chưa Tại vì vậy, chưa có tận gốc cái sai này Cả cái đời mình Để đi phục vụ cho cái dục của mình Có phải hay không Ai không phục vụ Ai không thỏa mãn Thì người đó không phải là người tốt Với chính mình có đúng hay không Chúng ta nhìn ra đi Đây là đau thiệt đó, Nhưng mà phải môi cái tim mình ra Để mình phơi nắng đi Chứ đừng có nói Đừng, đừng có úp mở nữa Đối với Đạo Phật là chúng ta phải gần như phải đem tất cả mọi vấn đề ra chúng ta phải nhìn cho thấu suốt cái điều này chở dĩ mình thân với một người bạn là cái gì quý vị có thắc mắc không hay là tâm đầu ý hiệp rồi nó hiểu mình cũng hiểu mình hiểu nó nó hiểu mình nó chơi chung với nhiều kỷ niệm trở thành người thân xin lỗi mà mày không thân mày ngon mà đừng có đáp ứng nhu cầu tao coi tao thân với mày một ngày nữa không tự hỏi coi có phải không vì cái gì mà thân với nhau đừng nói là tôi có cái nghiệp với người đó cho nên tôi gần gũi thân cận người đó nghiệp gì dục nghiệp hay là nghiệp gì mình phải mua ra chứ có hai người bạn đạo đồng chung chí hướng là điều này rất là hiểm nhưng mà đồng chung chí hướng là hai người cùng một thầy hai người cùng học một pháp rồi vui buồn chia sẻ với nhau trở thành bạn đạo đúng không nhưng bữa nay nó theo thằng thầy khác nó học đạo khác mình thành bạn đạo nữa không xin lỗi là lý do gì vậy lý do nó không thỏa mãn cái kiến thức của mình thôi nó cũng cả thằng kẻ thù nữa chứ chưa nói tới cái dục khác nhìn lại có phải không mày phản đạo rồi mày theo tà đạo tao theo chánh pháp không có chơi mày nữa đúng chưa nhìn đi nhiều mặt từ đạo lý cho tới cuộc đời. cha mẹ cũng vậy con mà hồi nhỏ nói cái gì nó cũng nghe lớn lên nói cãi một cái là bắt đầu khó chịu à mày, mày cãi tao riết mẹ tao nuôi mày từ nhỏ lớn mày cãi tao hoài mày tao tự mẹ. mày á mày ngon mày cãi tao một lần nữa cãi từ thiệt <cười> từ nó là gì lý do gì mẹ cha từ con là gì lý do gì nó không có thỏa mãn cái ý của mình đúng chưa mặc dù mình không đòi hỏi cái gì ghê gớm nhưng mà bây giờ con không có thỏa mãn phí cha mẹ nè đúng chưa thì tất cả những cái tình cảm khác trong thế gian này có khác gì cái chuyện này chưa? Chúng ta nhìn lại một cách thực tế Nếu chúng ta là người tu Còn không tu, không muốn bàn, <cười> Đó là, là sự sư thật à Chỉ trừ những cái vật giác ngộ Tôi nói là trừ những cái vật giác ngộ ra Còn lại trong thế gian đều lúng túng trong cái chuyện này Mà không chịu thấy cái bệnh của mình Đây là cái bệnh lớn nhất của mình đã trải qua hằng hà xa số kiếp rồi Tìm cách để thỏa mãn bản ngã ngoài ra mình muốn cái gì Ngoài cái việc thỏa mãn bản ngã ra mình còn muốn cái gì đâu Nói tôi thử một câu nghe đi Ai có cái gì thoát ra cái sự thỏa mãn bản ngã đâu Tìm đủ mọi cách để phục vụ cho riêng mình có đúng không Nhìn đi có phải không Và nếu mình còn tiếp tục thỏa mãn bản ngã Thì mình còn tiếp tục đi đâu nữa đó Bây giờ mình thấy là tiếp tục như vậy Thì mình tiếp tục đi theo sâu trong sanh tử luân hồi Chứ mình không có thoát Nếu mà mình nhận ra tất cả mọi việc làm của mình Từ ngàn xưa cho tới bây giờ Chứ không phải đời này Chúng ta phải nói là từ ngàn xưa tới giờ Chúng ta bị cái dục nhiễm này mà đi trong sanh tử Mà chúng ta không thấy ra Sanh ra làm cái gì cũng muốn thỏa mãn bản ngã thôi Ngoài cái việc thỏa mãn bản ngã ra chúng ta muốn cái gì Chưa có Và nếu mà đời này học đạo Chúng ta không có môi cái chuyện này ra Thì mình thấy mình tiếp tục cái gì Bạn mình đang chơi thân với mình Có nghĩa là nó dồn hết Cái tình cảm, cái tâm tư Nó đáp ứng được tất cả những cái điều mong muốn của mình Được gọi là thân Tự nhiên cái bữa đó nó vắng mình Hai ba ngày, nó không thèm điện thoại Không thèm nhắn tin, không thèm gì Mình hết cái, mình đi đâu, mình gặp nó kè kè Với con nhỏ kia kìa Rồi xong Chấm dứt cuộc tình Đúng không? Chấm dứt cuộc tình là vì cái gì? Vì nó đã chuyển hướng Nó đem cái sự thỏa mãn cho người khác Nó không đem sự thỏa mãn tới mình Đúng chứ Và ai đem lại cái sự thỏa mãn cho mình Thì người đó trở thành người thân Bất kể đó là cha mẹ, anh em, bạn bè Nhìn kỹ đi Cái này là cái mà mình môi á Phải môi, phải môi cho re Dù nó là tổn thương Tôi biết nói cái đụng cái này là đụng hết nhưng mà nếu không nói ra cái gì có thể nhìn ra nổi cái này đi Ai ở trong đây nhìn ra nổi cái này đưa tay tôi lên coi đi Và không môi cái này ra mình có nhìn thực tế về mình đang muốn cái gì chưa Thành ra bây giờ nói cái này để mình nói cái dục thoát ly của mình à, Bây giờ bắt đầu đánh đổi rồi Có dám đổi không? Có dám chuyển hướng không? Thế vì bây giờ từ xưa tới giờ chúng ta đã từng dục nhiễm Đã từng mong muốn thỏa mãn bản ngã bây giờ mình cần cái dục thoát ly để phá trừ cái ngã chấp này mấy ai muốn và nếu chúng ta không muốn cái này thì mình thoát đi đâu và tiếp tục trầm lưng sanh tử hay là tiếp tục lệ thuộc với cái dục vọng của mình hay là muốn thoát ra nhưng muốn thoát ra thì phải thấy nó sai từ đó cho nên thấy khổ thấy nguyên nhân của khổ nguyên nhân của khổ là cái này đây là cái gốc nếu không thấy nguyên nhân của khổ thì nắm thoát khổ nổi không và nếu không có đầu sâu cái điều này thì mình thấy cái gì trong cuộc sống Bây giờ thử quý vị nghiệm lại đi Dành hết thời gian 3 ngày 7 ngày để nghiệm điều này đi Thử coi tôi nói có trúng không Đây là sự thật Mà được ẩn khuất Với tất cả những danh nghĩa của cuộc sống này Nào là trung thủy Nào là đạo đức lắm Nghe mấy cái từ đó tôi nói thiệt Cũng đẹp lắm Nhưng mà nó bỏ vô cái tủ sắc khóa nó lại đi Thực tế mà nhìn Cái đời sống của chính mình Mình đang theo đuổi cái gì ai cũng muốn thỏa mãn bản ngã mà cho nên người nào thỏa mãn được là người đó trở thành người thân đó rõ ràng là sự thật của cuộc sống này đừng có nói cái gì đừng có nói tình gì hết trơn ở đây ra không có cái tình gì hết trơn á nói thế gian nó bạc bảo xin thưa tôi có tình đâu mà tôi bạc nói bộ phụ tình tôi có tình đâu mà phụ không có nó không có cái tình gì hết trơn á nó chỉ tìm cái người thỏa mãn cái dục đó thôi khi nào mà thỏa mãn thì nó thân cận không thỏa mãn không đáp ứng thì nó dẹp mình quăng bên cái tình gì nhưng mà nó dao bổ nó là yêu xin lỗi nó dốc với nhau thôi ngon cái người yêu đừng có đáp ứng một lần thôi một lần không đáp ứng thôi thử còn, còn yêu nữa không cái đừng nó là hai lần thì yêu không dốc gạt nhau thôi gạt nhau để thỏa mãn cái dục của mình cố tình che lấp mọi thứ để thỏa mãn cái dục riêng phải nối mỗi câu như vậy giữa cái đời sống này và chúng ta thực tế chúng ta nhìn đi có phải vậy không rồi nó học xưa chưa, 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 chưa có ông thầy nào môi Tôi môi Tôi môi hết Tôi môi xác dáng Tôi môi để cho cái gì Rõ ràng là mình đang lầm về cái chuyện này Mình đang gạt chính mình Từ ngàn xưa cho tới giờ phút này Rồi bây giờ tiếp tục gạt nữa không Đừng có thâm tình gì hết trơn Ở đây tôi không có nhận ra nổi cái đó Trừ tôi nói là trừ ngổ rạo Thì họ sẽ nhận được cái thâm tình đạo vị Vượt thoát cái lòng chấp riêng tư bản ngã của mình họ không chấp nhận cái sự thỏa mãn cái ngã chấp để tiếp tục trầm luân sanh tử họ có một cái đạo vượt thoát này thì khi đó mới nói tới cái tình đạo bạn còn chưa tới đó tôi chấp hết á đừng nói lòng từ gì đây nói dốc với nhau cho nó vui vậy thôi tôi thấy thiệt á, tôi thấy nhiều khi những cái từ ngữ của đạo Phật nó cũng đẹp lắm nhưng mà nó vẽ nó tô son gì đó, trét vàng gì đó <cười> không có gì đâu Thực chất là không có một miếng nào trong cái đời sống này Cái chất của tình đạo, cái chất của tình người không bao giờ có Không phải là tôi người vi quan chán đời Nhưng mà phải môi ra sự thật này Cái tình người nó có từ đâu? Có mấy ai thực sự là có tình người Nếu như người ta không có đáp ứng Cái thỏa mãn cho mình Thì tình ở đâu ra Tình ở đâu Tình bạn, tình thương, tình yêu Tình khỉ gì đó quý vị môi ra thử Có phải vậy không nè Bây giờ xét lại đi Xét lại đi những cái chuyện mà mình đang chơi Đang sống, đang vui Là gì cái gì Để thỏa mãn cái, cái, cái riêng của mình chứ gì Không có nhu cầu thỏa mãn Bản thân mình muốn cái gì không Muốn gần ai không? Người gần chán chết gần mất thời gian Tôi đang tu tôi muốn thanh tịnh á Gần mất thời gian <cười> Nhiều khi cuộc sống nhìn ra thiệt nó ngỡ ngàng lắm Nhưng mà không có nhìn ra cái này Thì sao mình thấy được cái bệnh của mình Ở đây gọi là khám bệnh chung á <cười> Khám bệnh tổng thể <cười> Mà xin thưa đúng bệnh không? Trả lời câu đây đúng không? Không có giấu được với nhau Chuyện này, cuộc sống này Chúng ta phải môi cho nó ra đi Rồi chúng ta mới thoát được Thấy được vậy rồi á Nếu mà quý vị mà không thức tỉnh nữa Thì thôi hết bàn rồi hiểu chưa Thấy cho ra để mình có thể tỉnh thức Thì đó là cái chuyện Mà chúng ta muốn bàn ở đây Hồi nãy giờ là mình đang nhắc đi Nhắc lại cái câu là Dục thoát ly mà Đức Phật đã dạy Và chính Đức Phật cũng đã nói rất là rõ Ở cái thế gian này khen ta Thì phải khen như thế nào cho Trúc Đức Phật nói rõ ràng là Phải nói là ta có dục Ta hưởng dục Và ta thấy được cái dục quạng Tức là cái nguy hiểm của dục Để dẫn tới chìm đắm trồng luân trong sinh tử Và ta có dục thoát ly Ta có đủ ba dục Thì bây giờ mình so với Đức Phật là mình đang có cái dục Mà mình chưa từng thấy dục quạng <cười> Đúng không? Mà không thấy dục quạng thì không thấy cái dục thoát ly Không có dục thoát ly Đó là một cái sự thật mà khen Đức Phật khen là cái người sống không nhà Người không sống gia đình gì gì, Người sống thanh tịnh Đức Phật không có chịu Đức Phật nó khen ta đúng là khen vậy đó Ta có dục Biết hưởng dục Hồi là một hoàng thể tử Thì thôi thôi không có cần bàn về dục nữa <cười> Nó đúng là tao hưởng tận ngôn Ăn uống ngủ nghỉ là tận ngôn Người thế gian không so được Tức là rõ ràng là đã hưởng dục nhưng mà sau đó thấy cái dục là nguy hiểm Để dẫn tới trầm lương sanh tử Tức là thấy được cái dục Nó là nguy hiểm gọi là dục quạn Và có được cái dục thoát ly Là sau khi thấy cái nguy hiểm của dục rồi Thì tìm cách để vượt thoát Và cuối cùng đã đạt được cái vượt thoát Cái dục này gọi là có dục thoát ly Tôi nói thật Nếu mà nhìn về lịch sử của Đức Phật Trước khi thành Phật Đúng không Thì là một hoàng thái tử Với đầy dục nhiễm mặc dù có đạo lý là nền tảng ở bên trong nhưng mà thể hiện một đời sống đầy đạo lý đây gọi là thể hiện là thể hiện đó là một bài học rất là sống cho cái thế gian này dù là hưởng tất cả những dục lạc thế gian nhưng mà khi đã giác ngộ rồi là sao rét không còn một miếng đó mới là cái tâm của một người cầu đạo thì nói nãy giờ để thấy rằng tôi cũng nhiễm như ai nhưng mà bây giờ tôi đang chuyển cái dục của tôi thành cái dục thoát ly là cái rét tất cả trần gian này không còn dính Đó vậy mới ngon Cho nên cái dục càng mạnh chừng nào tôi càng thích trần đó mà Tôi nói ra để tôi nói là tôi chấp nhận Tất cả những cái dục nhiễm của quý vị Tôi chấp nhận 100% tôi chưa bao giờ Chê trách bất kỳ một điều gì Nhưng quý vị phải thấy được sự thật của mình Đang như vậy cái đã Và chúng ta cần một bước khác Chúng ta cần bẻ cua Cần một hướng mới Cho tương lai của chính mình Chứ không cần gì hết. Đừng có dẫm liêm lên cái vết cũ nữa là được rồi <cười> Khi thấy được sự thật Phải nói là gì Thấy được cái sự thật ê chề của chính mình <cười> Thì đừng có tiếp tục nữa thôi Đơn giản vậy thôi chứ có gì đâu Không phải tôi mua ra để tôi chơi trách Nhưng tôi mua ra để quý vị thấy rõ ràng là mình đang như vậy Và phải chấp nhận cái sự thật Nhiễm nhơ của chính mình Trải qua hằng hà xa số kiếp Chứ không phải kiếp này Đâu phải mới đây ta đã nhiễm lâu lắm rồi Nhưng mà tại vì Chúng ta luôn giữ cái này giữ cái kia giữ cái nọ Và là luôn là là phủ nó nhiều lớp sơn quá Nhiều lớp màu quá Thực tế mà nhìn đi Từ sáng sớm cho tới tiều tối Chúng ta có phải luôn tìm cái việc thỏa mãn cho chính bản thân không Có ai nói là tôi không muốn thỏa mãn cái nào uống nước cũng muốn thỏa rồi không ăn cũng muốn thỏa ngủ cũng muốn thỏa chơi cũng muốn thỏa cái gì cũng muốn thỏa hết đúng không có ai mà chán uống nước không chán ăn cơm không chán thì cho quan tài <cười> rồi còn đường nào nữa chán là cho quan tài thì bây giờ cho các bạn biết từ lâu nay mình dành cái thời gian để mình thỏa cái bản ngã cá nhân thì bây giờ chúng ta sẽ dành toàn cái thời gian còn lại Để mình phá vỡ cái bản ngã Để mình vượt thoát sinh tử Chỉ chừng đó việc là đủ Còn nếu chúng ta không ý thức điều này Thì không có chuyện nữa bạn. Thực sự nếu chúng ta chưa thấy được điều này Tôi chấp hết đó quý vị tu đi chúng ta sẽ nhìn thật vậy đi Ưa ghét cái thế gian là cái gì Thương hay không thương là cái gì Thù là cái gì Coi lại đi bạn bè mà nó hơn mình miếng, mình chấp nhận nó nổi không? Mà không nói ra, ức ức, không biết ức cái gì Ganh tị, ghen ghét Người ta hơn mình chút, đố ai mà có thể tha được Trừ trường hợp nó chia sẻ với mình <cười> Nếu không chia sẻ, đố ai có thể tha Hỏi lại cái lòng mình có phải vậy không? Thực tế mà nhìn đi tôi tôi phải chống một dấu hổ thiệt bự là tình thân là cái gì tình thương là cái gì tình bạn bè tri kỷ là cái gì ai nói là hằng đó tri kỷ tôi sẽ tìm cách chứng minh cho có phải tri kỷ hay không cho quý vị coi quý vị nói là ai có tri kỷ rồi đưa ta lên đi tôi sẽ chứng minh tôi rủ đi chơi không có gặp mấy người chừng ba ngày thử có tri kỷ không thử có tri kỷ không Hết liền, một ngày thôi đủ hết rồi Tôi nói bây vợ nói là thương nhau chưa? Vợ chồng tôi là sống im ấm, hạnh phúc Rồi là, là cái gì, gì, gì đó Gọi là chấp nhận một gia đình hạnh phúc á Tôi hỏi thiệt, hạnh phúc không? Trả lời tôi đi Tôi cho một người đẹp Cho chồng cô gặp Nắm tay trước mặt cô thôi Chứ không cần làm cái gì hết rồi, hạnh phúc không? nhiêu thôi à, <cười> à anh phố không tôi yêu chồng tôi lắm yêu là vì lý do gì yêu Ông đang đáp ứng tất cả những nhu cầu của tôi cho nên tôi yêu nếu như một ngày nào đó Ông không đáp ứng xem như Ông là thằng phản bội thực tế và có ông kia đáp ứng tôi kìa ông kia trung thủy <cười> liền ngay tại chỗ tôi nó chớp mắt một cái là lật ngửa gắn cờ Đừng có nói thâm tình gì hết trơn Nói dốc thôi Nói dốc Tôi không bao giờ tin những cái tình cảm đó Muốn thì tôi thử cho coi Bất kể nói cái tình nào Ai nói là tôi ngon Tôi giữ tình tri kỷ Tôi hai chục năm Ba chục năm Bốn chục năm Cho tới gần nhắm mắt rồi Tôi vẫn có thể chứng minh được Nó không phải là tri kỷ Nó chỉ là tìm cách để thỏa mãn Cái dục vọng cá nhân thôi Chúng ta phải thấy điều này đi Đó là thực tế của cuộc sống nếu chúng ta không nhìn ra thì tôi thưa là khó mà có thể phá vỡ được cái sinh tử của mình trong đời này nhìn thật đi nghiệm thử đi những điều tôi nói quý vị cứ về nghiệm thử có phải vậy không coi coi kiếm được cái tình nào mà thiệt là tình <cười> <cười> thiệt là tình không có đâu không có đâu tôi đâu có tình cho nó đâu Thế là lỗ tin hồi mà 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 mình còn ngu ngu thì mình còn tin bây giờ không phải là mình khôn nhưng mà bị đau thương Trong tất cả những cái tình đó Trong cả cái đời của mình rồi Thì gặp quá nhiều rồi Và Không phải mình mà tất cả những người quen của mình đúng không? Tất cả những sự niếm trải đó Khiến mỗi ngày mỗi nhìn ra được vấn đề Không phải là mình khôn Nhưng mà nhìn ra được vấn đề Xin thưa nói một con mít lòng Là bây giờ tin được cái gì Tin được cái tình nào <cười> Tin được cái tình nào Nhìn lại đây có phải hay không Quý vị tin người khác là gì cái gì vì họ thỏa mãn cái gì của mình á. Ngày nào thỏa mãn là ngày đó chấm hết. Chấm hết ngay tức khắc. Coi lại có phải không? Coi lại đi. Hôm <cười> nay chúng ta học, hôm nay chúng ta nghĩ
1: Châu <cười> sanh na vô biệt